0: Από μνημονεύματα του Sherlock Holmes. η Ναυτική Συνθήκη Ο Ιούλιος αμέσως μετά τον γάμο μου μου έχει μείνει αξέχαστος εξαιτίας τριών πολύ ενδιαφέρουσων υποθέσεων στις οποίες είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με τον Σέρλοκ και να παρακολουθήσω τις μεθόδους του. Τις έχω συμπεριλάβει στις σημειώσεις μου με τους τίτλους «Η περιπέτεια της δεύτερης κοιλίδας», «Η περιπέτεια της ναυτικής συνθήκης» και «Η περιπέτεια του κουρασμένου καπετάνιου». Η περιπετεια της δευτερης κιλίδας, όμως από αυτές έχει σχέση με τόσο μεγάλα συμφέροντα και με τόσες σημαντικές οικογένειες του βασιλείου που για πολλά χρόνια θα μου είναι αδύνατο να τη δημοσιοποιήσω. Δεν υπήρξε όμως υπόθεση από όλες αυτές τις οποίες επιστρατεύτηκε ο Σέρλοκ που να αναδεικνύει την αξία των μεθόδων του, να αναλύει τι καταστάσεις ή που να εντυπωσίασε τόσο όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του κατά την διάρκεια της όσο η συγκεκριμένη. Έχω ακόμα στα χέρια μου μια σχεδόν καταλεξη καταγραφή της κατά την διάρκεια της οποίας εξήγησε τι ακριβώς συνέβη στον κύριο Dibig της αστυνομίας του Παρισιού και στον Fritz von Waldbaum, τον πασίγνωστο δετέκτιβ του Danzig. Δύο ανθρώπους πήγαν αναλωθεί σε ζητήματα που αποδείχθηκαν δευτερεύοντα. Όμως, θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο αιώνα για να μπορέσει να γίνει γνωστή αυτή η υπόθεση χωρίς να προκληθούν προβλήματα. Στο μεταξύ, περνάω στην δεύτερη περιπέτεια της λίστας μου, η οποία φαινόταν επίσης πως κάποια στιγμή θα αποδειχθεί εθνικής σημασίας και η οποία σημαδεύτηκε από αρκετά περιστατικά που της έδωσαν έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στα χρόνια του σχολείου είχα συνδεθεί στενά με ένα αγόρι που το έλεγαν Percy Phelps, που παρόλο που ήταν στην ίδια ηλικία με μένα με περνούσε δύο τάξεις. Ήταν εξαιρετικά εφυής. Κέρδιζε όλα τα βραβεία που έδινε το σχολείο και τελικά εξασφάλισε και μια ανυποτροφία για να συνεχίσει τη λαμπρή πορεία του στο Κέμπριτζ. Είχε θυμάμαι σημαντικότατε γνωριμίες και από μικρή ακόμα ξέραμε πως αδελφός τη μητέρα του ήταν ο Λόρδο Χολτχάρτ, το γνωστότερο τέλεχος του Συντηρητικού Κόμματο. Αυτή η τόσο εντυπωσιακή σχέση δεν τον βοήθαγε και πολύ στο σχολείο. Αντιθέτω, μα έκανε να τον κυνηγάμε στην παιδική χαρά και να του χτυπάμε τα πόδια με ένα ραβδί. Όταν όμως πια βγήκε στην κοινωνία, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Έμαθα πως οι ικανότητε του και η επιρροή που διέθετε του εξασφάλισαν μια πολύ καλή θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από τότε όμως δεν ξαναπασχόλησε το μυαλό μου. Τον ξέχασα τελείως μέχρι που το ακόλουθο γράμμα μου υπενθύμισε την ύπαρξή του. Bye, Brie. Walking. Αγαπητέ θα θυμάσαι σίγουρα τον Γιρίνο Φέλπς που γνώρισες, όμως εσύ ήσουν στην τρίτη τάξη και εκείνος την πέμπτη. Σω να έχεις ακούσει και πως χάρη στην επιρροή του θείου μου, εξασφάλισα μια καλή θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών και πως έχερα μεγάλη εκτίμησης και εμπιστοσύνης μέχρι που μια φοβερή ατυχία ήρθε ξαφνικά να τεινάξει στον αέρα την καριέρα μου. Δεν ναι, να έχει νόημα να σου γράψω λεπτομέρειες γι' αυτό το φρικτό γεγονό. Αν ανταποκριθεί στην έκκλησή μου, το πιθανότερο είναι να στις διηγηθώ αυτοπροσώπως. Μόλις συνήλθα από ένα εγκεφαλικό πυρετό που κράτησε εννέα εβδομάδες και είμαι ακόμα πολύ αδύναμος. Πιστεύεις πως μπορείς να φέρεις τον φίλο σου τον κύριο Χόλμ να με δει. Θα ήθελα την γνώμη του για την υπόθεση, παρόλο που οι αρχές με βεβαιώνουν πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κάθε λεπτό μοιάζει αιώνας όσο ζω αυτέ τι τρομερέ τρομερές συνθήκες καχυποψίας. Διαβεβαίωσε τον πως το ότι δεν ζήτησα νωρίτερα τη συμβουλή του δεν οφείλεται στο ότι δεν εκτιμώ τα ταλέντα του, αλλά επειδή είχα χάσει τελείως το μυαλό μου με το πλήγμα που δέχθηκα. Τώρα ξαναβρήκα την διάβγιά μου αλλά δεν τολμώ να σκεφτώ πολύ το θέμα γιατί φοβάμαι μην ξανακυλήσω. Είμαι τόσο αδύναμος που και το γράμμα που στο στέλνω το έχω όπως βλέπεις υπαγορεύσει. Ο παλιό σου συμμαθητής, Πέρσι Κάτι με συγκίνησε διαβάζοντας το γράμμα, κάτι που είχε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του να του πάω τον Σέρλοκ Χόλμς. Με άγγεξαν τόσο πολύ που και δύσκολο να ήταν θα το προσπαθούσα. Ήξερα όμως πω ο Χόλμς αγαπούσε την τέχνη του τόσο ώστε ήταν πάντα πρόθυμος να προσφέρει βοήθεια στον πελάτη που ήταν έτοιμος να τη δεχθεί. Η γυναίκα μου συμφώνησε μαζί μου πως δεν έπρεπε να χαθεί ούτε λεπτό για να του θέσω το ζήτημα, και έτσι μια ώρα περίπου μετά το πρωινό βρέθηκα για μια ακόμα φορά στο παλιό μου διαμέρισμα στην οδό Μπέικερ. Ο Χόλμς καθόταν, φορώντας μια ρόμπα στο μικρό τραπεζάκι του και παιδευόταν με ένα χημικό πείραμα. Στην γαλαζοπή φλόγα μια λιχνία Μπούνσεν έβραζε μέσα σε μια φιάλη απόσταξη με ανοιχτό στόμιο ένα υγρό. Ο φίλος μου, Μόλις και μου έριξε μια ματιά όταν μπήκα και εγώ, καταλαβαίνοντας πως πειραματίζεται με κάτι σημαντικό, κάθισα στην πολυθρόνα και περίμενα. Βούτυξε ένα σολινάριο σε κάτι μπουκαλάκια, πήρε μερικές σταγόνες από το καθένα και στο τέλος έφερε το δοκιμαστικό σωλήνα με το διάλειμμα στο τραπέζι. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα κομμάτι χαρτί ηλιοτροπίου. «Ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή Γότσον», είπε. Αν το χαρτί παραμείνει μπλε, όλα καλά. Αν γίνει κόκκινο, επηρεάζεται η ζωή ενό ανθρώπου. Το βήθησε στον δοκιμαστικό σωλήνα και αμέσω πήρε ένα κάπω σκούρο βύσινο χρώμα. Αχά, το φαντάστηκα, φώναξε. Θα είμαι σε ένα λεπτό στην διάθεσή σου, Γότσον. Θα βρει καπνό στο ντουλαπάκι με τι περσίδε. Επέστρεψε στο γραφείο του, έγραψε μερικά γράμματα και τα έδωσε στο παιδί που είχε στην υπηρεσία του να τα πάει στο τηλεγραφείο. Μετά σοριάστηκε στην πολυθρόνα απέναντί μου και σήκωσε τα πόδια μέχρι που τα δάχτυλά του έπιασαν τις μακριές λεπτές του γάμπες. «Ένας πολύ συνηθισμένος δολοφονάκος», είπε. «Εσύ φαντάζομαι θα έχεις κάτι καλύτερο. Είσαι προάγγελος κατεγίδας όταν πρόκειται για εγκλήματα Γότσον. Περι πρόκειται». Του το γράμμα και το διάβασε με την μεγαλύτερη προσοχή. Δεν μας λέει και πολλά έτσι δεν είναι». «Παρατήρησε επιστρέφοντάς μου το. Τίποτα σχεδόν. Ο γραφικός χαρακτήρας όμως έχει ενδιαφέρον. Μα δεν είναι δικός του. Ακριβώς, είναι γυναικείος. Ανδρικός, σίγουρα», φώναξα. «Όχι γυναικείος και μάλιστα πρόκειται για γυναίκα με σπάνιο χαρακτήρα. Βλέπεις, ξεκινώντας μια έρευνα, είναι σημαντικό να ξέρει πω ο πελάτη σου έχει στενή σχέση με κάποιον που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Καλό ή κακό». Η υπόθεσή μου έχει ήδη κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αν είσαι έτοιμος, μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως για το «Walking» και να δούμε αυτόν τον διπλωμάτη που έχει τόσο σοβαρά μπλεξίματα και την κυρία στην οποία υπαγορεύει τα γράμματά του. Υπήρξαμε αρκετά τυχεροί ώστε να προλάβουμε το πρώτο τρένο που έφευγε από τον σταθμό του Βατερλό και σε λιγότερο από μια ώρα βρεθήκαμε στα δάση από έλατα του «Walking». Με το που δώσαμε τις κάρτες μας, μας οδήγησαν σε ένα καλέσθητο σαλόνι, όπου μετά από λίγα λεπτά μας υποδέχτηκε πολύ εγκάρδια ένας μάλλον παχουλός άνδρας. Θα ήταν πλησιέστερα στα 40 παρά στα 30, αλλά τα μαγουλά του ήταν τόσο ροδαλά και τα μάτια του τόσο πρόσχαρα που έδινε την εντύπωση ενός παχουλού σκανταλιάρικου αγοριού. «Χαίρομαι τόσο πολύ που ήρθατε», είπε σφίγγοντας και κουνώντα δυνατά τα χέρια μας. Ο πέρσι ρωτούσε όλο το πρωί για σας. «Αχ, ο καημενούλη προσπαθεί να βρει κάπου να πιαστεί. Ο πατέρας και η μητέρα του μου ζήτησαν να σας υποδεχθώ εγώ, γιατί ακόμα και η ελάχιστη αναφορά στην υπόθεση τους προκαλεί πόνο. «Ακόμα δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα», παρατήρησε ο χολμ. «Υποθέτω πως είσαστε και εσείς μέλος της οικογένειας». Η καινούργια μας γνωριμία φάνηκε έκπληκτη και μετά κοιτώντας προς τα κάτω έβαλε τα γέλια Είδατε βεβαίω το μονόγραμμα J. H. στο μενταγιόν μου. Είπε: Προ στιγμή, νόμισα πω κάνατε κάποιο κόλπο. Το όνομά μου είναι Joseph Harrison και, αφού ο περσι πρόκειται να παντρευτεί την αδελφή μου, Άννη, είμαι το λιγότερο συγγενή εξανχιστία. Την αδελφή μου θα την βρείτε στο δωμάτιο του Πέρσι, μια και εκείνη το φροντίζει τον τελευταίο δίμηνο. σω να ήταν καλύτερα να πάμε αμέσω, γιατί ξέρω πω σα περιμένουν με ανυπομονησία. Το δωμάτιο που πήγαμε ήταν στον ίδιο όροφο με το σαλόνι. Ήταν επιπλωμένο εν μέρη σαν καθιστικό και εν μέρη σαν κρεβατοκάμαρα και είχε λουλούδια, όμορφα, βαλμένα σε κάθε εσοχή και σε κάθε γωνία. Ένας πολύ χλωμός και καταβεβλημένος νέος άνδρας ήταν ξαπλωμένος σε έναν καναπέ κοντά στο ανοιχτό παράθυρο από το οποίο έρχονταν οι ευωδιές του κήπου και ένα ευχάριστο καλοκαιρινό αεράκι. Μια γυναίκα που καθόταν πλάι του. Σηκώθηκε με το που μπήκαμε. Να σα αφήσω, πέρσι», ρώτησε. Άπλωσε το χέρι του για να την κρατήσει. Πώ είσαι, Βότσον, με ρώτησε ολοθέρμη. Δεν θα σε αναγνώριζα ποτέ με αυτό το μουστάκι, και τολμώ να πω πω ούτε εσύ θα με αναγνώριζε αμέσω. Αυτό είναι, υποθέτω, ο διάσημο φίλο σου Σέρλοκ Χόλμ. Του σύστησαμε λίγα λόγια και μετά καθίσαμε κι εμεί. Ο παχουλό άνδρας μα άφησε, αλλά η αδελφή του παρέμεινε να κρατά το χέρι του ανήμπορου. Ήταν μια εντυπωσιακότατη κοπέλα, λίγο κοντούλα και κάπως πιο γεμάτη για το ύψος της, αλλά με όμορφο δέρμα στο χρώμα της ελιάς, μεγάλα Ιταλιάνικα μάτια και πλούσια μαύρα μαλλιά. Τα έντονα χρώματά της έρχονταν σε αντίθεση με εκείνα του φίλου μου και τον έκανα να μοιάζει ακόμα πιο χλωμός και καταβεβλημένος. «Δεν θα καταχρωστώ τον χρόνο σας», είπε καθώς ανασηκωνόταν από τον καναπέ. «Τα μπω κατευθείαν στο θέμα χωρίς περιττ Ήμουν ένα ευτυχή και επιτυχημένο άνθρωπο, κύριε Χόλμς, και στι παραμονέ του γάμου μια ξαφνική και φρικτή ατυχία κατέστρεψε όλα μου τα σχέδια για το μέλλον. Δούλευα, όπω θα σα έχει πει ο Βότσον, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου λόγω τη επιρροή που έχει ο θείος μου, ο Λόρδο Χόλτχαρστ, ανήλθα γρήγορα σε μια ανυπεύθυνη θέση. Όταν ο θείος μου έγινε Υπουργό Εξωτερικών, μου ανέθεσε αρκετέ εμπιστευτικέ αποστολέ και καθώς τα κατάφερα σε όλες πολύ καλά, απέκτησε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου και στο τάκτο μου. Δέκα εβδομάδες περίπου νωρίτερα, και για να είμαι ακριβέστερος στις 23 Μαΐου, με κάλεσε στο ιδιαίτερο γραφείο του, και αφού με επένεσε για το πόσο καλά είχα κάνει όλες τις προηγούμενες δουλειές, με ενημέρωσε πως έχει μια νέα εμπιστευτική αποστολή για μένα. «Αυτά», είπε πιάνοντα έναν πάκο χαρτιά από το γραφείο του, είναι η μυστική συνθήκη μεταξύ Αγγλίας και Ιταλία, για την οποία λυπάμαι που το λέω, έχουν κυκλοφορήσει ήδη μερικέ φήμε στις εφημερίδε. Η Γαλλική και η Ρωσική πρεσβεία θα πλήρωναν τεράστια ποσά για να πληροφορηθούν το περιεχόμενο αυτών των χαρτιών. Δεν πρόκειται να βγουν από το γραφείο μου, εκτό αν είναι απολύτω απαραίτητο να γίνουν αντίγραφα. Έχει κανένα έπιπλο που να κλειδώνει το δικό σου γραφείο. Μάλιστα, κύριε. Τότε πάρτε τη συνθήκη και κλείδωσέ την εκεί. Θα δώσω οδηγίες να μείνεις αφότου φύγουν οι άλλοι, ώστε να μπορέσεις να την αντιγράψεις χωρίς να σε πάρει είδη κανένα μάτι. Μόλις το τελειώσεις, ξανακλείδωσε και το αντίγραφο και το πρωτότυπο και μου τα παραδίδει στα χέρια μου αύριο πρωί πρωί. Πήρα τα χαρτιά και... «Συγνώμη, μισό είπε ο Χόνος. «Είσασταν μόνοι στην διάρκεια αυτή τη κουβέντας». «Εντελώς. Το δωμάτιο ήταν μεγάλο. 30 πόδια κάθε πλευρά. Είσαιταν στο κέντρο του? Με, ναι, περίπου. Και μιλάγατε σιγά. Ο θείο μου μιλά πάντα πάρα πολύ σιγά, εγώ σχεδόν δεν είπα κουβέντα. Ευχαριστώ, είπε ο Χώνος. Παρακαλώ, συνεχίστε. Έκανα ακριβώ αυτό που μου υπέδειξε και περίμενα να φύγουν οι άλλοι υπάλληλοι. Ένα από αυτού, ο Τσάρλ Γκορό, που δουλεύει στο ίδιο γραφείο με μένα, είχε να τελειώσει κάτι δουλειέ που είχαν καθυστερήσει και έτσι τον άφησα και πήγα να δυπνήσω. Όταν γύρισα είχε φύγει. Διαζόμουν να τελειώσω τη δουλειά μου γιατί ξέρα πως ο Τζόζεφ, ο κύριος Χάρισον που μόλις γνωρίσατε, ήταν στην πόλη και πως θα έπαιρνε το τρένο τον 11 για το walking και ήθελα να ήταν δυνατόν να τον προλάβω. Όταν έφτασε η ώρα να εξετάσω το έγγραφο, διαπίστωσα αμέσω πως η σημασία ότι ήταν τέτοια που ο θείο μου δεν υπερέβαλε καθόλου σε ό,τι είπε χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, σας λέω μόνο πως προσγιώριζε τη θέση της Βρετανίας εναντίον της τριπλής συμμαχίας και αναφερόταν στην πολιτική που θα ακολουθούσε η χώρα, στην περίπτωση που ο γαλλικός στόλος κυριαρχούσε απόλυτα απέναντι του Ιταλικού στη Μεσόγειο. Τα ζητήματα που έθετε ήταν αποκλειστικά ναυτικά. Στο τέλος υπήρχαν οι υπογραφές ανώτατων αξιωματούχων, τις έριξα μια ματιά και μετά στρώθηκα στην αντιγραφή της. Ήταν ένα μακροσκελέ έγγραφο, γραμμένο στα γαλλικά και περιέλαμβανε 26 ξεχωριστά άρθρα. Την αντέγραφα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, αλλά στη 9 είχα ολοκληρώσει μόνο εννέα άρθρα και δεν είχα καμιά ελπίδα να προλάβω το τρένο. Αισθανόμουν κουρασμένο και ενισταγμένο, εν μέρη από το φαγητό και εν μέρη εξαιτία τη δουλειά που είχα κάνει όλη την ημέρα. Ένα φλιτζάνι καφέ θα καθάριζε το μυαλό μου. Ένας φύλακας μένει όλη τη νύχτα σε ένα μικρό δωματιάκι κάτω από τη σκάλα και συνηθίζει να φτιάχνει καφέ στο καμινετάκι του για όποιον υπάλληλο τυχαίνει να κάνει υπερορίες. Χτύπησα λοιπόν το κουδούνι για να έρθει. Προς μεγάλη μου έκπληξη στο κάλεσμά μου απάντησε μια γυναίκα. Μια μεγαλόσωμη ηλικιωμένη με σκληρά χαρακτηριστικά που φορούσε μια ποδιά. Μου εξήγησε πως ήταν η σύζυγος του φύλακα και τον βοήθαγε και εκείνη καφέ. Έγραψα άλλα δύο άρθρα και καθώς είχαν εισθάξει ακόμα περισσότερο, σηκώθηκα και άρχισα να πηγαίνω πάνω κάτω στο δωμάτιο για να ξεμουδιάσουν τα πόδια μου. Ο καφές μου δεν είχε έρθει ακόμα και αναρωτιόμουν ποιος ήταν ο λόγος αυτής της καθυστέρησης. Άνοιξα την πόρτα και κοίταξα στον διάδρομο να δω τι γίνεται. Είναι ίσιο, κακοφωτισμένος και οδηγεί στο δωμάτιο όπου βρισκόμουν. Άλλη είσοδος αυτό δεν υπάρχει. Τελειώνει σε μια στριφογυριστή σκάλα και το δωμάτιο του φύλακα είναι από κάτω. Στο μέσο της απόσταση προς την σκάλα υπάρχει ένα πλατή που καταλήγει κάνοντας μια νορθή γωνία και ένας άλλος διάδρομος ο οποίος οδηγεί σε μια δεύτερη μικρότερη σκάλα και στην πλαϊνή είσοδο η οποία χρησιμοποιείται από τους υπηρέτε, αλλά και υπαλλήλου που έρχονται από την οδό Τσάρλς και θέλουν να κόψουν δρόμο. Εδώ έχω και ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Νομίζω όπως σας παρακολουθώ απολύτω, είπε ο Σέρλοκ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσέξετε αυτό το σημείο. Κατέβηκα τι κάλε και βρήκα τον φύλακα σχεδόν κοιμισμένο με τον πρίκι να βράζει σαν τρελό πάνω στο καμινέτο. Το πήρα και έσβησα τη φωτιά γιατί το νερό πεταγόταν στο πάτωμα. Μετά άπλωσα το χέρι να σκουντίξω τον άνδρα που συνέχιζε να ροχαλίζει, αλλά ένα κουδούνι χτύπησε δυνατά πάνω από το κεφάλι του και τον ξύπνησε. Κύριε Είπε, κοιτώντα με μισοζαλισμένο, Ήρθα να δω τι γίνεται το καφές μου. Είχα βάλει το νερό να βράζει και με πήρε ο ύπνο, κύριε. Με κοίταξε και μετά έστρεψε το βλέμμα του στο κουδούνι που συνέχιζε να χτυπά πάνω από το κεφάλι του. Αφού εσείς είστε εδώ, κύριε, ποιο χτυπά το κουδούνι, ρώτησε. Το κουδούνι, φώναξε. Τι κουδούνι είναι αυτό. Είναι το κουδούνι στο δωμάτιο που εργάζεστε. Σαν να ένα παγωμένο χέρι στην καρδιά μου. Κάποιο ήταν στο δωμάτιο που ήταν απλωμένη πάνω στο γραφείο η πολύτιμη συνθήκη. Ανέβηκα τρέχοντα σαν τρελό στι κάλε και διέσχισα τον διάδρομο. Δεν υπήρχε κανεί στον διάδρομο, κύριε Χόλμ. Δεν υπήρχε κανείς στο δωμάτιο. Όλα ήταν ακριβώ όπω τα είχα αφήσει. Μόνο τα έγγραφα που μου είχαν εμπιστευτεί έλειπαν. Τα αντίγραφα ήταν εκεί. Αλλά το πρωτότυπο είχε εξαφανιστεί. Ο Χόλμ ανακάθισε στην καρέκλα και έτριψε τα χέρια του. Κατάλαβα πω το ζήτημα τον είχε απορροφήσει. Παρακαλώ, τι κάνατε τότε, μουρμούρισε. Στο λεπτό, συνειδητοποίησα πω ο κλέφτη θα πρέπει να είχε έρθει από την σκάλα τη πλαινής εισόδου. Αν είχε έρθει από την άλλη μεριά, θα τον είχα συναντήσει, φυσικά. Βεβαιωθήκατε πω δεν βρισκόταν όλη την ώρα στο δωμάτιο ή στον διάδρομο που όπω είπατε είναι κακοφωτισμένο. Είναι απολύτω αδύνατον. Ούτε ποντίκι θα μπορούσε να κρυφτεί στο δωμάτιο ή στον διάδρομο. Δεν υπάρχει κάτι που να τον καλύπτει. Ευχαριστώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Ο φύλακα, καταλαβαίνοντα από τη χλωμάδα του προσώπου μου πω ένιωσα κάποιον κίνδυνο, με είχε ακολουθήσει πάνω. Τρέξαμε και δύο στον διάδρομο και στην πόρτα τη οδού Charles, Ήταν κλειστή, αλλά ξεκλείδωτη. Την ανοίξαμε γρήγορα και σπεύσαμε έξω. Θυμάμαι πολύ καλά πω βγαίνοντα, άκουσα τη καμπάνα τη κοντινή εκκλησία να χτυπά τρει φορέ. Ήταν δέκα Αυτό έχει τεράστια σημασία, είπε ο Χόλμ, κρατώντα μια σημείωση. Τη μανσέτα του ποκαμίσου του. Η νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή και έπεφτε μια ψηλή, ζεστή βροχή. Δεν υπήρχε κανεί στην οδό Τσάρλ, μόνο μεγάλη κίνηση από αμάξια, όπω συμβαίνει συνήθω στο Ουάιχολ, εκεί που τελείωνε ο δρόμος. Τρέξαμε, έτσι όπως ήμασταν, χωρίς καπέλα και βρήκαμε έναν αστυνόμο να στέκεται στην γωνία του πεζοδρομίου. Έγινε ληστεία, είπαμε, κομμένη την ανάσα. Κλέψανε από το Υπουργείο Εξωτερικών ένα έγγραφο υψή τη Πέρασε από εδώ». «Ένα από εδώ. Ένα τέταρτο βρίσκομαι εδώ, κύριε, είπε εκείνο. Η μόνη που πέρασε αυτό το διάστημα ήταν μια ψηλη ηλικιωμένη γυναίκα με ένα σάλι άλλη Αυτή ήταν η γυναίκα μου, φώναξε ο φύλακα. Δεν πέρασε κανένας άλλος». «Κανένας». Τότε ο κλέφτης πρέπει να πήγε προς την άλλη κατεύθυνση, φώναξε ο τύπο, τραβώντα με από το μανίκι. Εμένα όμω δεν μου αυτό που είπε και η προσπάθειά του να με τραβήξει αύξησε τι μου. «Προς τα πού πήγε η γυναίκα, φώναξε. Δεν ξέρω, κύριε, την πρόσεξα την ώρα που πέρνακε, αλλά δεν είχα ωρα που περναγε αλλα λόγο να την παρακολουθήσω. από πόση ώρα πέρασε?» «Ο, βιαστική. Πριν από πόση ώρα πέρασε, ολίγα λεπτά νωρίτερα. Τα τελευταία πέντε λεπτά, ίσω να είναι και παραπάνω από πέντε. Χάνετε απλως τον χρόνο σα, κύριε, και κάθε λεπτό που περνα είναι κρίσιμο, φώναξε ο φίλακα. Δεχτείτε το λόγο μου πω η γριά μου δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά. Ελάτε λοιπόν να πάμε στην άλλη μεριά του δρόμου. Τέλος πάντων, αν δεν θέλετε εσείς, θα πάω εγώ. Με τη φράση αυτή έσπευσε προς την άλλη κατεύθυνση. Τον ακολούθησα όμως και μετά από λίγο τον άρπαξα από το μανίκι. «Πού μένεις», είπα. «Στην οδό Ivy Lane 16, στο Brixton. απάντησε. «Μην κολλάτε όμως σε μια λάθος εντύπωση, κύριε Φέλπς. Πάμε από την άλλη μεριά να δούμε μήπως μάθουμε τίποτα». «Δεν χάναμε τίποτα να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του. Μαζί με τον αστυνόμο τρέξαμε προς τα εκεί, αλλά το μόνο που είδαμε ήταν ένας δρόμος γεμάτος κίνηση και οι άνθρωποι να πηγαίνουν πάνω κάτω προσπαθώντας να βρουν ένα σκεπασμένο μέρος να προφυλαχθούν από την βροχή. Δεν υπήρχε κανένας αργόσχολος που θα μπορούσε να μας πει ποιος είχε περάσει. Μετά γυρίσαμε στο γραφείο και ψάξαμε τις κάλες και τον διάδρομο χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Ο διάδρομος που οδηγούσε στο δωμάτιο όπου εργαζόμουν είχε περαστεί μια παρκετίνη που επέτρεπε να διαγραφούν καθαρότατα ίχνη. Τον εξετάσαμε πολύ προσεκτικά, αλλά δεν βρήκαμε σημάδια από παπούτσια. Έβρεχε όλο το βράδυ? Από τις 7 περίπου. Τότε πώς η γυναίκα που μπήκε στο δωμάτιο κατά τις 9 δεν άφησε σημάδια από λασπωμένες μπότες? Χαίρομαι που είπε το θέμα αυτό. Και εγώ το σκέφτηκα την ώρα εκείνη Οι καθαρίστριε συνηθίζουν να βγάζουν τι μπότε του στο θηρορείο και να βάζουν κάτι παντόφλε. Ξεκάθαρο. Δεν υπήρχαν λοιπόν ίχνοι παρόλο που η βραδιά ήταν βροχερή. Η αλυσίδα των γεγονότων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι έγινε μετά. Ερευνήσαμε και τα δωμάτια. Δεν υπήρχε με τίποτα κρυφή πόρτα και τα παράθυρα ήταν 30 πόδια πιο ψηλά από τον δρόμο και τα δυο ήταν κλεισμένα από μέσα. Το χαλί δεν κρύβει καμιά καταπαχτή και το ταβάνι είναι το συνηθισμένο άσπρο ταβάνι. Τα στοιχημάτιζα και τη ζωή μου, πω ο μόνο τρόπο να μπει κανεί στο δωμάτιο και να κλέψει τα έγγραφά μου ήταν από την πόρτα. Μήπω θα μπορούσε και από το τζάκι, δεν υπάρχει τζάκι, υπάρχει σόμπα. Το σκηνί να χτυπά του κουδούνι κρέμεται δεξιά από το γραφείο μου. Για να το τραβήξει, πρέπει να είσαι στο γραφείο. Αλλά γιατί ο κακοποιό ήθελε να χτυπήσει το κουδούνι, αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο απ' όλα. Σαφέστατα πρόκειται για ένα ασυνήθιστο γεγονό. «Ποια ήταν τα επόμενά σας βήματα. Ερευνήσατε. Φαντάζομαι το δωμάτιο για να δείτε αν ο εισβολέας άφησε κανένα ίχνος. Κανένα αποτσίγαρο. Κανένα γάντι που να του έπεσε. Καμιά φουρκέτα ή οποιοδήποτε άλλο πραγματάκι. Τίποτα τέτοιο. Καμιά μυρωδιά. Ε, δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Α, λίγη μυρωδιά καπνού θα μας βοηθούσε πολύ σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα. Εγώ δεν καπνίζω ποτέ και γι' αυτό πιστεύω πως αν μύριζε τσιγάρο θα το είχα προσέξει. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, κανένα είδου. Το μόνο αναφυσβήτητο γεγονό είχε σχέση με τη γυναίκα του φύλακα, κυρία Τάγκεϊ, τη λένε, και την βιαστική αναχώρησή τη. Εκείνο δεν μπόρεσε να μα δώσει καμιά εξήγηση γι' αυτό, απλώ ότι ήταν η ώρα που συνήθως συνήθω πήγαινε στο σπίτι. Ο αστυνόμο κι εγώ συμφωνήσαμε πω το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να πιάσουμε την γυναίκα πριν προλάβει να απαλλαγεί από τα χαρτιά, στην περίπτωση βέβαια που τα είχε. Εν μεταξύ, συναγερμός για το θέμα αυτό είχε ξεσπάσει και στη Scotland Yard και ο κύριος Forbes, ο Detective, ήρθε αμέσως και ανέλαβε αμέσως και με μεγάλη ζέστη την υπόθεση. Νικιάσαμε ένα μάξι και σε μισή ώρα ήμασταν στη διεύθυνση που μας είχε δοθεί. Μας άνοιξε μια νεαρή γυναίκα που αποδείχθηκε πως ήταν η μεγαλύτερη κόρη της κυρίας Τάνγκη. Η μητέρα της δεν είχε γυρίσει ακόμα και μα οδήγησε στο καθιστικό για να την περιμένουμε. Δέκα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα και τότε κάναμε ένα τεράστιο λάθο για το οποίο κατηγορώ τον εαυτό μου. Αντί να πάμε εμεί να ανοίξουμε την πόρτα, αφήσαμε το κορίτσι να το κάνει. Την ακούσαμε να λέει: Μαμά, σε περιμένουν δύο κύριοι, και αμέσω μετά θόρυβο από παπούτσια που έτρεχαν στον διάδρομο. Ο Φόρμπ άνοιξε απότομα την πόρτα και τρέξαμε και δυο στο πίσω δωμάτιο, την κουζίνα. Η γυναίκα όμω είχε φτάσει πριν από εμά. Μα κοίταξε περιφρονητικά. Αλλά ξαφνικά, αναγνωρίζοντάς με, μια έκφραση απόλυτη απορίας απλώθηκε στο πρόσωπό της. «Αν είναι δυνατόν, ο κύριος Φέλπς από το γραφείο», φώναξε. «Έλα τώρα, ποιοι δηλαδή νόμισες πως ήμασταν και το έβαλες στα πόδια», ρώτησε ο συνοδός μου. «Νόμισα πως ήσασταν μεσίτες», είπε εκείνη. «Έχουμε κάτι προβλήματα με έναν έμπορο». «Όχι και πολύ πιστικό», απάντησε ο Φόρμ. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε πω πήρε κάτι πολύ σημαντικά έγγραφα από το Υπουργείο Εξωτερικών και πω έτρεξε να τα ξεφορτωθεί. Πρέπει να έρθει μαζί μα στη Scotland Yard να σε ανακρίνουμε. Μάταια διαμαρτυρήθηκε και αντιστάθηκε. Καλέσαμε ένα τετράτροχο αμάξι και μπήκαμε και οι τρει μέσα. Πρώτα όμω ερευνήσαμε την κουζίνα και κυρίω τον φούρνο, μήπω πρόλαβε και πέταξε τα χαρτιά τα λεπτά που ήταν μόνοι. Ναι, Δεν υπήρχε όμω ούτε ίχνο του, ούτε τίποτα από καίδια. Όταν φτάσαμε στη Σκότλαντ Yard, μια γυναίκα ανέλαβε να την άτιμ σάξη. Περίμενα με μεγάλη αγωνία να έρθει με τα αποτελέσματα. Δεν βρήκε όμω κανένα χαρτί. Τότε για πρώτη φορά συνειδητοποίησα απολύτω την φρικτή θέση στην οποία βρισκόμουν. Ωστότε έκανα πράγματα και η δράση με εμπόδιζε να σκεφτώ. Ήμουν τόσο σίγουρο πω θα ξανάβρισκα πολύ γρήγορα τη συνθήκη. Δεν τολμούσα να σκεφτώ ποιε θα ήταν οι συνέπειε αν δεν τα κατάφερνα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, που δεν υπήρχε τίποτα άλλο να γίνει, κατάλαβα σε τι θέση βρισκόμουν. Ήταν φρικτό. Ο Γουότσον από εδώ μπορεί να σα πει πω στο σχολείο ήμουν ένα νευρικό και ευαίσθητο παιδί. Αυτή είναι η φύση μου. Σκέφτηκα τον θείο μου και του συναδέλφου του στο Υπουργικό Συμβούλιο, την τροπή που θα του προκαλούσα και την τροπή που ένιωθα εγώ. Τι σημασία έχει πω ήμουν το θύμα ενό ατυχού γεγονότο. Δεν επιτρέπονται ατυχίε εκεί όπου διακυβεύονται διπλωματικά συμφέροντα. Είχα καταστραφεί, είχα ντροπιαστεί, δεν είχα κανένα μέλλον πια. Δεν ξέρω τι έκανα. Φαντάζομαι πω προκάλεσα κάποια σκηνή. Έχω μια ναμυδρή εικόνα μια ομάδα ενστόλων να με έχει κυκλώσει και να προσπαθεί να με ηρεμήσει. Ένα από αυτού με πήγε στο σταθμό του Βατερλό και με έβαλε στο τρένο για το walking. Πιστεύω πω θα με συνόδευε όλα αν δεν βρισκόταν ο δόκτωρ Φεργέ που μένει κοντά μου και που ετοιμαζόταν να πάρει το ίδιο τρένο. Ο γιατρό, πολύ ευγενικά. Με ανέλαβε και ευτυχώ που το έκανε γιατί με έπιασε κρίση και μέχρι να φτάσουμε σπίτι, άφριζα σαν μανιακό. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε εδώ στο σπίτι με το που πετάχτηκαν όλοι από τα κρεβάτια του, ακούγοντα το κουδούνι που χτύπησε ο γιατρό και με είδαν σε αυτή τη κατάσταση. Της καημένη τη Άννη από εδώ και τη μητέρα μου, του δράγησε η καρδιά. Του δόκτωρ Φεριέ, του είχε πει αρκετά ο αστυνόμο στο σταθμό ώστε να του δώσει μια ιδέα για το τι συνέβη. Αλλά αυτό δεν βελτίωσε την κατάσταση. Ήταν προφανές σε όλους πως ήμουν στο ξεκίνημα μιας βαριάς αρρώστιας και έτσι ο Τζόζεφ αναγκάστηκε να φύγει από αυτό το όμορφο δωμάτιο που έγινε αίθουσα νοσηλείας δικής μου. Εδώ έμεινα κλινήρις, κύριε Χόλμος, για νέα εβδομάδες χωρίς καμιά αίσθηση της πραγματικότητας και παραλυρώντας από εγκεφαλικό πυρετό. Αν δεν υπήρχε η χάρισον από εδώ και ο δεν θα σα μιλούσα τώρα. Εκείνη με φρόντιζε όλη τη μέρα και τη νύχτα ερχόταν μια αποκλειστική, γιατί στην τρέλα που βρισκόμουν, ήμουν ικανό για το οτιδήποτε. Σιγά σιγά ξαναβρήκα το λογικά μου, αλλά μόνο πριν τρει μέρε επανήλθε η μνήμη μου. Καμιά φορά σκέφτομαι πω καλύτερα να μην είχε επανέλθει. Το πρώτο που έκανα ήταν να τηλεγραφήσω στον κύριο Φόρμπ, που χειρίζεται την υπόθεση. Ήρθε και με βρήκε και μου εξήγησε πω έκαναν τα πάντα, αλλά δεν κατάφερα να βρουν κανένα ίχνο. Ο φύλακας και η γυναίκα του ανακρίθηκαν και ψάχθηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους, αλλά ούτε έτσι ρίχθηκε φως την υπόθεση. Οι υποψίες της αστυνομίας στράφηκαν στη συνέχεια στον νεαρό γκορό, που όπως θυμάστε είχε μείνει παραπάνω στο γραφείο εκείνο το βράδυ. Το ότι παρέμεινε και το ότι έχει γαλλικό όνομα ήταν οι μόνοι λόγοι που τον κατέστησαν ύποπτο. Αλλά γεγονός είναι πως άρχισε να δουλεύω μόνο αφού του είχε φύγει, και πως οι δικοί του κατάγονται από τους ουγενότους, αλλά είναι τόσο στην νοοτροπία και στις παραδόσεις, όσο και εμείς. Δεν βρέθηκε τίποτα που να τον εμπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο στην υπόθεση, και έτσι τον άφησαν. Απευθύθηκα σε εσά, κύριε Χόλμς, γιατί είσαστε η τελευταία μου ελπίδα. Αν αποτύχετε κι εσείς, θα έχω χάσει για πάντα την τιμή μου, και βεβαίω και την θέση μου. Ο ήδη εξαστηνημένος αυτός άνθρωπος έπεσε πάλι στα μαξιλάρια του, καταπονημένος από την μακρά του αφήγηση και η νοσοκόμα του το έδωσε ένα ποτήρι με ένα τονωτικό φάρμακο. Ο Χόλμς καθόταν σιωπηλός, με το κεφάλι προ τα πίσω και με τα μάτια κλειστά σε μια στάση η οποία, για κάποιον που δεν τον γνώριζε, θα μπορούσε να δείχνει αδιαφορία. Αλλά εγώ ήξερα πω είναι δείγμα βαθιάς περί με μεγάλη σαφήνεια το ζήτημα. Είπε τελικά. Και δεν μου αφήσατε παρά ελάχιστε απορίες. Υπάρχει όμως μία που είναι όμως πολύ σημαντική. Είχατε πει σε κανέναν πως είχατε αναλάβει να διεκπερώσετε αυτή την ειδική αποστολή. Σε κανέναν. Ούτε στην Δεσποινίδα Χάρισον από εδώ, για παράδειγμα. Όχι, δεν είχα έρθει στο walking από την ώρα που ανέλαβα την αποστολή ως την ώρα που ξεκίνησα να την διεκπεραιώνω. Και ούτε συναντήσατε τυχαία κανέναν από τους Κανέναν. Ξέρει κανένα στους τον δρόμο για το γραφείο σα. Όναι, σε όλου τον έχω δείξει. Αφού όμως δεν είχατε πει σε κανένα για τη συνθήκη, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είπα τίποτα. Ξέρετε τίποτα για τον φύλακα. Τίποτα εκτός από ότι παλιά ήταν στρατιωτικός. Σε ποιο σώμα. Α, ναι, το έχω ακούσει. Στην φρουρά του Κόλστριμ. Ευχαριστώ. Δεν αφιβάλλω πω μπορώ να μάθω λεπτομέρειε από τον Forbes. Οι αρχέ είναι εξαιρετικέ στο να συγκεντρώνουν στοιχεία. Παρόλο που δεν ξέρουν πάντα πώ να τα χρησιμοποιήσουν. Τι όμορφο πράγμα που είναι ένα τριαντάφυλλο! Προχώρησε πλάι στον καναπέ προ το ανοιχτό παράθυρο και σήκωσε το γερμένο κλαδί ενό ανοιξιάτικου τριαντάφυλλου, παρατηρώντα τον λεπτό συνδυασμό του πράσινο με το βαθύ κόκκινο. Αυτό ήταν κάτι καινούργιο για μένα, μια και δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ να δείχνει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για οποιοδήποτε δημιούργημα τη φύση. «Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να μπορεί να φανούν χρησιμότεροι οι συλλογισμοί από όσο στην θρησκεία», είπε ακουμπώντας την πλάτη στο παράθυρο. «Ένας ορθολογιστής μπορεί να την οικοδομήσει σαν αληθινή επιστήμη. Η μεγαλύτερη απόδειξη περί της καλοσύνης της θεότητας για μένα είναι τα λουλούδια. Όλα τα άλλα, οι δυνατότητες, οι επιθυμίες μας, το φαγητό, απαιτουλούν πρωταρχικές ανάγκες. Αυτό το λουλούδι όμως είναι κάτι παραπάνω. Η ωραιότητα, το άρωμά του είναι στολίδια τη ζωή, όχι προπόθεσή τη. Μόνο μια θεότητα μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο από τη ζωή και γι' αυτό το ξαναλέω: έχουμε κάτι στο οποίο να ελπίζουμε χάρη στα λουλούδια. Ο Πέρσι Φέλψ και η νοσοκόμα του, όσο κράτησε αυτή η διάλεξη, κοίταγαν τον Χόλμ με έκπληξη και απογοήτευση γραμμένες στο πρόσωπό του. Είχε πέσει σε έκσταση με το τριαντάφυλλο στο χέρι. Πέρασαν μερικά λεπτά μέχρι να τον διακόψει η κυρία. Βλέπετε να υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το μυστήριο, κύριε Χόλμς. Ρώτησε με αρκετή αυστηρότητα στη φωνή της. «Ω, το μυστήριο», απάντησε επιστρέφοντας με ένα τίναγμα στην πραγματικότητα. «Λοιπόν, θα ήταν παράλογο να ισχυριστώ πως η υπόθεση δεν είναι σκοτεινή και περίπλοκη, αλλά σας υπόσχομαι πως θα εξετάσω προσεκτικά το θέμα και θα σας ενημερώσω για τα σημεία που θα μου κεντρήσουν το ενδιαφέρον». «Έχετε επισημάνει καμία ένδειξη. Μου έχετε δώσει 7. Αλλά φυσικά πρέπει πρώτα να τις εξετάσω πριν σα πω τι αξία έχουν. Υποπτεύεστε κανένα» Υποπτεύομαι τον εαυτό μου. Τι? Τον υποπτεύομαι πω θα καταλήξει σε βιαστικά συμπεράσματα. Πηγαίνετε τότε στο Λονδίνο και τσεκάρετε τα συμπεράσματά σα. Η συμβουλή σα είναι εξαίρετη, δεσμηνή Χάρισον. Είπε ο Χόλμ και σηκώθηκε. Νομίζω, Βότσον, πω αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σα να θρέφει απατηλές ελπίδε, κύριε Φέλμ. Η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη. Θα είμαι σε μεγάλη αγωνία ώσπου να σα ξαναδώ, φώναξε ο διπλωμάτη. Τότε θα έρθω αύριο με το ίδιο τρένο. Αν και θεωρώ κάτι περισσότερο από πιθανό να μην έχω κάτι θετικό να σα πω. Ο Θεό να σα ευλογεί που μου υπόσχεστε πω θα ξανάρθετε, φώναξε ο πελάτη μα. Μου δίνει ζωή να ξέρω πω κάτι γίνεται. Επευκαιρία είχα γράμμα από τον Λόρδο Χολτχάρστ. Α, τι έλεγε. Ήταν ψυχρός, αλλά όχι σκληρός. Θα έλεγα πως η σοβαρότητα της αρρώστιας μου τον απέτρεψε από το να συμπεριφερθεί έτσι. Μου επανέλαβε πως το ζήτημα ήταν εξαιρετικά σοβαρό και πρόσθεσε πως δεν θα γίνει τίποτα που να αφορά στο μέλλον μου, με αυτό εννοεί φυσικά την απόλυσή μου, μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία μου και να μπορώ να επανορθώσω». «Πολύ λογικό και ευγενικό», είπε ο Έλα, Γουάτσον, έχουμε μπροστά μα μια μέρα σκληρή δουλειά στην πόλη. Ο κύριο Τζόσεφ Χάρισον μα πήγε στο σταθμό και γρήγορα βρεθήκαμε σε ένα τρένο για το Πόρτσμουθ. Ο Χόλμ ήταν βυθισμένο στι σκέψει του και σχεδόν ω την διασταύρωση του Κλάπχαμ δεν είχε ανοίξει το στόμα του. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνει στο Λονδίνο ταξιδεύοντα πάνω σε μια από αυτέ τι γραμμέ που βρίσκονται ψηλά και σου επιτρέπουν να κοιτά έτσι από πάνω τα σπίτια. Νόμιζα πω αστειευόταν γιατί η θέα ήταν σχετικά άθλια, αλλά μου εξήγησε. Κοιτά αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα χτιρίων που βρίσκονται χώρια από τα σπίτια τη πόλη, σαν ισάκι από τούβλα στη μέση μια γρίζα θάλασσα. Δημόσια σχολεία. Φάρια, αγόρι μου. Πυρσή που θα φωτίσουν το μέλλον. Κάφτρες με εκατοντάδες αστραφτερά σποράκια από τα οποία θα ξεπηδήσει η σοφότερη, η καλύτερη Αγγλία του μέλλοντο. Υποθέτω πω αυτό ο Phelps δεν πίνει. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε όλες τις πιθανότητες στο κατάλογό μας. Ο καημένος έπεσε σε βαθιά νερά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε από εκεί σω. Πώς σου φάνηκε η δεσποινής Χάρισον? Κορίτσι, με ισχυρό χαρακτήρα. Είναι όμως καλός άνθρωπος, αν δεν πέφτω έξω. Αυτή και ο αδελφός της είναι από τα παιδιά ενός ιδρυουργού από το Northumberland. Ο Φέλπς την αραβωνιάστηκε τον χειμώνα που μας πέρασε σε ένα ταξίδι προς τα εκεί και μετά την κατέβασε να γνωρίσει τους δικούς του τον αδελφό της. Μετά συνέβη το κακό και έμεινε να κάνει την νοσοκόμα στον αγαπημένο της και έμεινε και ο αδελφός της, ο Τζόζεφ, μια που είχε βολευτεί. Έκανε και μερικέ ανεξάρτητες έρευνε όπως βλέπεις. Όλη όμω η σημερινή μέρα πρέπει να αφιερωθεί σε έρευνε. «Το μου", άρχισα. Ό, αν οι δικέ σου υποθέσει σου φαίνονται πιο ενδιαφέρουσε από τι δικέ μου, απάντησε λίγο ψυχρά ο Χόλμ, ετοιμαζόμουν να πω το ιατρείο μου μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά μια-δυο μέρε και χωρί εμένα, μια και είναι η πιο νεκρή περίοδο του χρόνου. Περίφημα, είπε εκείνο, ξαναβρίσκοντα την καλή του διάθεση. Τότε θα την ερευνήσουμε παρέα την υπόθεση. Νομίζω πω πρέπει να αρχίσουμε μια συνάντηση με τον Φόρμ. Αυτό πιθανότατα θα μα δώσει όλε τι λεπτομέρειε που χρειαζόμαστε. Τώρα που ακόμα δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε το ζήτημα. Είπε πως έχεις ένα στοιχείο. Λοιπόν, έχουμε αρκετά. Αλλά πρέπει να δούμε τι αξίζουν ερευνώντας παραπάνω το θέμα. Το δυσκολότερο είναι να βρεις λύση σε ένα έγκλημα στο οποίο δεν υπάρχει κίνητρο. Ποιος ωφελείται από αυτό? Ο Γάλλος πρέσβή, ο Ρώσος πρέσβης, αυτός που θα μπορούσε να βγάλει χρήματα πουλώντα τα χαρτιά σε έναν από τους δυο, ο Ο Λόρδορντ Χολχά δεν είναι και απίθανο ένα πολιτικό να βρίσκεται σε θέση που να μην τον στενοχωρούσε καθόλου να καταστραφεί με κάποιον τρόπο ένα τέτοιο έγγραφο. Όχι ένα πολιτικό με το τιμημένο παρελθόν του Λόρδου Χολτχαρστ. Πιθανόν, αλλά δεν έχουμε το περιθώριο να το αποκλείσουμε. Θα δούμε τον ευγενή κύριο σήμερα και θα μάθουμε αν έχει κάτι ενδιαφέρον να μα πει. Εν τω μεταξύ, έχω ήδη ξεκινήσει μερικέ έρευνε. όλα. Ναι, έστειλα τηλεγραφήματα από το σταθμό του Walking σε όλες τις απογευματινές εφημερίδες του Λονδίνου. Λέει, 10 λίρες αμοιβή για τον αριθμό κυκλοφορίας του αμαξιού που κατέβασε κάποιον στην πόρτα του Υπουργείου Εξωτερικών το βράδυ της 23 Μαΐου. Απευθυνθείτε στο 221 Β της οδού Μπέικερ. Είσαι πεπισμένο πως ο κλέφτης έφτασε με αμάξι. Και αν όχι δεν χάνουμε τίποτα. Αν όμω ισχύει αυτό που μας είπε ο κύριος Φέλπς και δεν υπάρχει μέρος να κρ Ούτε στου διαδρόμου, ούτε στο δωμάτιο, τότε το άτομο αυτό ήρθε από έξω. Αν ήρθε από έξω μια νύχτα τόσο βροχερή και δεν άφησε ούτε ένα ίχνο στο παρκέ, το οποίο εξετάστηκε λίγα μόλι λεπτά από την αναχώρησή του, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να έφτασε με αμάξι. Ναι, πιστεύω πω μπορούμε να προποθέσουμε με ασφάλεια ένα αμάξι. Ακούγεται λογικό. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία για τα οποία μίλησα. Μπορεί να μα οδηγήσει κάπου. Και βέβαια, μετά είναι το κουδούνι. Το οποίο είναι το πιο παράξενο στοιχείο τη υπόθεση. Γιατί να χτυπήσει το κουδούνι, Το χτύπησε ο κλέφτη για να κάνει επίδειξη παλικαριά, ή ήταν κάποιο που βρισκόταν με τον κλέφτη και ήθελε να εμποδίσει την κλοπή, ή ήταν ατύχημα. Ή βυθίστηκε πάλι στην κατάσταση βαθιά περισυλλογή από την οποία μόλι είχε βγει. Αλλά εμένα που ήμουν εξοικειωμένο με τον τρόπο που αντιδρούσε, μου φάνηκε πω μια νέα πιθανότητα πέρασε ξαφνικά από το μυαλό του. Ήταν τρει και είκοσι όταν φτάσαμε στο τέρμα τη διαδρομή και μετά από ένα γρήγορο κολατσιό στον μπουφέ του σταθμού, σπεύσαμε στη Scotland Yard. Ο Χόλμ είχε ήδη τηλεγραφήσει στον Forbes και τον βρήκαμε να μα περιμένει. Ήταν ένα μικρόσωμο ξανθοκόκκκινο άνδρας με οξύ αλλά κατά κανέναν τρόπο συμπαθητικό βλέμμα. Μα φέρθηκε με ψυχρότητα, ειδικά από την ώρα που άκουσε τον λόγο τη επίσκεψή μα. Έχω ακούσει για τι μεθόδου σα, κύριε Χόλμ, είπε ενοχλημένο. Χρησιμοποιείτε τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και προσπαθείτε να λύσετε την υπόθεση μόνο σα και να δυσφημίσετε του αστυνομικού. Το αντίθετο, είπε ο Χόλος. Από τι 53 υποθέσει που έχω αναλάβει τελευταίω, μόνο σε 4 εμφανίστηκε το όνομά μου. Στις 49 όλα τα συγχαρητήρια τα πήρε η αστυνομία. Δεν σα κατηγορώ που δεν το ξέρετε, γιατί είστε νέο και άπειρο. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσετε αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να δουλέψετε μαζί μου και όχι εναντίον μου. Ευχαρίστω να δεχτώ μια-δυο υποδείξει, είπε ο ντετέχτηβ, αλλάζοντα Σίγουρα δεν είχα και μεγάλη επιτυχία ως τώρα σε αυτή την υπόθεση. Τι μέτρα πήρατε. Παρακολουθούμε τον Τάγκη, ή τον φύλακα. Είχε αποστρατευτεί από τη φρουρά με καλή διαγωγή και δεν βρήκαμε τίποτα εναντίον του. Η γυναίκα του όμω είναι κακός τύπος και νομίζω πω ξέρει περισσότερα από όσα φαίνεται. Την παρακολουθήσατε. Την αναθέσαμε σε μια από τι γυναίκε μα. Η κυρία Τάγκεϊ πίνει και η δική μας βρέθηκε μαζί της δυο φορές που τα είχε τσούξει για τα καλά. Αλλά δεν κατάφερε να μάθει τίποτα. Αν κατάλαβα καλά το σπίτι τους ήταν για κατάσχεση. Ναι, αλλά το ξόφλησαν το χρέος. Και πού βρήκαν τα χρήματα. Εδώ είναι εντάξει. Του χρώσταγαν τη σύνταξη και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πώ πήραν λεφτά από κάπου αλλού. Πώ εξήγησε το ότι απάντησε εκείνη στο κουδούνι του κύριου Φέλπ Είπε ότι ο άνδρας τη ήταν πολύ κουρασμένος και ήθελε να τον ξεκουράσει. Αυτό σίγουρα ταιριάζει και στο ότι τον βρήκαν λίγο αργότερα να κοιμάται στην καρέκλα του. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα εναντίον αυτής της γυναίκας, εκτός από τον χαρακτήρα της. Τη ρωτήσατε γιατί έφυγε τόσο βιαστικά εκείνο το βράδυ. Η βιασύνη της ήταν που τράβηξε την προσοχή του αστυνομικού. Είπε πως είχε αργήσει παραπάνω από όσο συνήθως και ήθελε να πάει σπίτι. Τις επισημάνατε πως εσείς και ο κύριος Φέλπς που ξεκινήσατε 20 λεπτά αργότερα φτάσατε πριν από εκείνη. Όπως είπε αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε λεωφορείο και αμάξι. Εξήγησε γιατί με το που έφτασε σπίτι χώθηκε στην κουζίνα. Γιατί εκεί είχε τα λεφτά για να πληρώσει τους μεσίτες. Έχει μια αναπάντηση για όλα. Τη ρωτήσατε αν την ώρα που έφευγε είδε κάποιον ή κάτι στην οδό Τσάλς. Κανέναν εκτός από τον αστυνομικό. Φαίνεται λοιπόν πω την ανακρίνατε προσεκτικά. Έχετε κάνει κάτι άλλο. Παρακολουθούμε εννέα εβδομάδε τώρα και τον υπάλληλο, τον κορό. Χωρί αποτέλεσμα όμω, δεν βρήκαμε τίποτα εναντίον του. Έχετε καμιά θεωρία για το ότι χτύπησε το κουδούνι. Αυτό πρέπει μάλλον να ομολογήσω ξεπερνά τι δυνάμει μου. Κάποιο πολύ ψύχρεμο σίγουρα για να σημάνει συναγερμό. Ναι, είναι πολύ παράξουν αυτό το πράγμα. Σα ευχαριστώ πολύ για όσα μου είπατε. «Αν βρω τρόπο να τον πιάσουμε τον κλέφτη, θα σας ειδοποιήσω. Πάμε, Γότσον». «Πού πάμε τώρα», ρώτησα βγαίνοντας από το γραφείο. «Να θέσουμε ερωτήσεις στον Λόρδο Χολχάρστ, τον Υπουργό και μέλλοντα Πρωθυπουργό της Αγγλίας». Είχαμε την τύχη ο Λόρδος Χολχάρστ να βρίσκεται αγγλιας ειχαμε την τυχη ο Lordo χολχαρστ να βρισκεται ακομα στο γραφείο του στην Downing Street και να εμφανιστεί με το που του έδωσαν την κάρτα του Σέρλοκ. Το μέλος της κυβέρνησης μας υποδέχθηκε με την παλαιού τύπου Ευγένεια, για την οποία είναι γνωστός, και μας έβαλε να καθίσουμε σε δύο πολύ αναπαυτικές πολυθρόνες, στις δύο πλευρές ενός τζακιού. Έτσι όπως στεκόταν στο χαλί ανάμεσά μας, με το ψηλό λιγνό παράστημά του, τα έντονα χαρακτηριστικά, το σοβαρό ύφο και τα κατσαρά του μαλλιά που είχαν γκριζάρι προόρος, έμοιαζε ο χαρακτηριστικός εκπρόσωπο ενός αρκετά σπάνιου είδους το ευγενή που είναι πραγματικά ευγενή. «Το όνομά σας μου είναι πολύ γνωστό, κύριε Χόλμπς», είπε χαμογελώντας. «Και φυσικά δεν γίνεται να προσποιηθώ ότι δεν γνωρίζω τον λόγο της επίσκεψής σας. Μόνο ένα περιστατικό που έχει σχέση με την υπηρεσία μου μπορεί να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σας. Για λογαριασμό τίνος δουλεύετε, παρακαλώ». «Του κυρίου Πέρσι Φέλμπς», απάντησε ο «Αχ, ο κακομήρης ο μου. Καταλαβαίνετε πως η συγγένειά μας μου κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να τον καλύψω με οποιονδήποτε τρόπο. Φοβάμαι πως το περιστατικό θα έχει δυσμενή συνέπεια στην καριέρα του. Αν όμως βρεθεί το έγγραφο, α, τότε φυσικά τα πράγματα αλλάζουν. Θα ήθελα να σας κάνω μια-δυο ερωτήσεις, Λόρδε Holdhurst. Θα είμαι ευτυχής να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία μπορώ. Σε αυτό το δωμάτιο δώσατε τις οδηγίες για την αντιγραφή Ναι, εδώ. Θα μπορούσε κάποιος να σας κρυφάκουγε. Αποκλείεται. Αναφέρατε ποτέ σε κανέναν πως σκοπεύατε να δώσετε τη συνθήκη για αντιγραφή. Ποτέ. Είστε σίγουρος. Απολύτως. Τότε αφού ούτε εσεί αναφέρατε σε κανέναν τίποτα, ούτε ο κύριος Φέλπς έκανε κάτι τέτοιο και επομένως δεν το ήξερε κανένας, ο κλέφτης βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο. Είδε την ευκαιρία και την άρπαξε. Ο χαμογέλασε. Τώρα με βγάζετε έξω από το χωράφια μου, είπε. Ο Χόλμουν σκέφτηκε λίγο. Υπάρχει μια ακόμα σημαντική λεπτομέρεια που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας», είπε. Από όσα καταλαβαίνω, φοβάστε πως θα υπάρχουν πολύ άσχημε συνέπειες αν αποκαλυφθούν λεπτομέρειες τη συνθήκη. Μια σκιά πέρασε από το εκφραστικό πρόσωπο του πολιτικού. Πολύ άσχημε, πράγματι. Ακόμα όμω δεν έχουν υπάρξει. Όχι προ το παρόν. Αν η συνθήκη φτάσει, α πούμε, στο Γαλλικό ή το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα το μάθετε. Θα πρέπει, είπε ο Λόρδο χολχαρστ με πίκρα στο πρόσωπο. Αφού λοιπόν πέρασαν δέκα εβδομάδε χωρί να έχει συμβεί τίποτα, θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε πω δεν ναι να έχει φτάσει στα χέρια τους Ο Λόρδο Χολτχαρστ ανασύκωσε τους ωμους Δύσκολο να πιστέψουμε, κύριε Χόλμ, πω ο κλέφτη πήρε τη συνθήκη για να την κορνιζώσει και να την κρεμάσει. Ίσως περιμένει καλύτερη τιμή. Αν περιμένει λίγο ακόμα, δεν θα πιάσει τίποτα. Σε λίγους μήνες η συνθήκη δεν θα είναι πια μυστική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είπε ο Χώνς. Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα ο κλέφτης να αρρώστησε ξαφνικά βαριά. Να έπαθε για παράδειγμα ξαφνικά εγκεφαλικό πυρετό, ρώτησε ο πολιτικός με μια λάμψη στα μάτια. Δεν είπα αυτό, απάντησε ο Χόλμς Αρκετό όμω από τον πολύτιμο χρόνο σα, σας θερήσαμε, Λόρδε Χολχαρθ. Τώρα να σα αφήσουμε και να σα ευχηθούμε μια καλή μέρα. Καλή επιτυχία στι έρευνέ σα, όποιο κι αν είναι ο εγκληματία, απάντησε ο Αριστοκράτη συνοδεύοντά μα την πόρτα. Καλό είναι, είπε ο Χόλμ όταν βγήκαμε στο Whitehall. Αλλά πνίγεται να κρατήσει τη θέση του. Δεν είναι καθόλου πλούσιο και έχει πολλέ υποχρεώσει. Πρόσεξε φυσικά πω έχει αλλάξει όλε τι μπότε του. «Τώρα, Watson, δεν σε κρατώ άλλο από την κανονική σου δουλειά. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο σήμερα, εκτός αν έχω απάντηση στην αγγελία για το αμάξι. Θα σου ήμουν όμως εξαιρετικά υπόχρεο αν αύριο ερχόσουν μαζί μου στο walking με το ίδιο τρένο που πήραμε και σήμερα». Τον συνάντησα λοιπόν το επόμενο πρωί και ταξιδέψαμε παρέα στο walking. «Δεν είχε πάρει απάντηση στην αγγελία του», μου είπε, «και έτσι δεν ρίχτηκε ειπε και ετσι δεν ρίχθηκε κανενα φως στην υπόθεση». Είχε όταν το ήθελε απάθεια Ινδιάνου στο πρόσωπό του και δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν ή όχι ευχαριστημένο από την πορεία τη υπόθεση. Μιλούσε, θυμάμαι, για το σύστημα υπολογισμού μπερτιλιών και εξέφραζε το θαυμασμό του για τον Γάλλο σοφό. Βρήκαμε τον πελάτη μα να συνεχίζει να δέχεται τι περιποιήσει τη αφοσιωμένη του νοσοκόμα, εμφανέστατα όμω καλύτερα από την προηγούμενη. Σηκώθηκε από τον καναπέ και μα υποδέχτηκε με δυσκολία την ώρα που μπήκαμε. Κανένα νέο. Ρώτησαν υπόμονα. Η αναφορά που έχω να σα δώσω είναι όπω το προέβλεψα αρνητική, υποχώρησε. Είδα τον Φόρμ και είδα και τον Θείο σα και ξεκίνησα μια-δυο διαδικασίε που ίσω κάπου μα οδηγήσουν. Άρα δεν έχετε αποκαρδιωθεί, με τίποτα. Ο Θεό να σα ευλογεί που το λέτε αυτό, φώναξε η δεσμηνή Χάρισον. Αν δείξουμε υπομονή και κουράγιο, η αλήθεια θα φανερωθεί. Εμεί έχουμε να σα πούμε περισσότερα από όσα είχατε εσεί. Υποθέλψε καθώ ξανακαθόταν στον καναπέ. Ήλυπιζά πω θα είχατε κάτι. Ναι, τη νύχτα είχαμε μια περιπέτεια, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε καθώ μιλούσε και στα μάτια του καθρεφτίστηκε φόβο. Ξέρετε, είπε, Έχω αρχίσει να πιστεύω πω με τρόπο που δεν καταλαβαίνω είμαι στο κέντρο μια τρομακτική συνωμοσία και πω εκτό από την τιμή μου κινδυνεύει και η ζωή μου. Α, φώναξε ο Χόλμ. Μου φαίνεται απίστευτο γιατί δεν έχω κανέναν εχθρό. Από όσο ξέρω τουλάχιστον, γιατί μετά από την χθεσινοβραδινή εμπειρία έχω αρχίσει να σκέφτομαι πως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παρακαλώ, πέστε μου. Θα πρέπει να σας πω ότι το χθεσινό βράδυ ήταν το πρώτο που κοιμήθηκα χωρίς νοσοκόμα στο δωμάτιο. Αισθανόμουν τόσο καλύτερα που σκέφτηκα να καταργήσω τη μία. Είχα όμως αφήσει ένα φωτάκι αναμένο. Λοιπόν... Κατά τι 2 το πρωί είχα βυθιστεί στον ύπνο όταν ξαφνικά με ξύπνησε ένα ελαφρύ θόρυβος. Ήταν σαν τον θόρυβο που κάνει ένα ποντίκι όταν μασουλάει κάποιο ξύλο και έμεινα λίγο ξαπλωμένο, ακούγοντά το και νομίζοντα πω περί αυτού ακριβώ επρόκειτο. Μετά ο θόρυβο έγινε πιο δυνατό, και από τη μεριά του παραθύρου σαν μέταλλο που τριβόταν κάπου. Ανασηκώθηκα έκπληκτο. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία για το από πού προερχόταν ο θόρυβο. Οι πρώτοι ήχοι προέρχονταν από κάτι που προσπαθούσε να χωθεί στα κινητά μέρη του παραθύρου και οι επόμενοι από το χερούλι που ανασηκωνόταν σιγά σιγά. Ακολούθησε μια δεκάλεπτη περίπου σιωπή, σαν το πρόσωπο που του προκάλεσε να ήθελε να διαπιστώσει αν με είχε ξυπνήσει. Μετά άκουσα ένα ελαφρύ τρίξιμο και το παράθυρο άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει. Δεν να αντεχάλω γιατί τα νεύρα μου δεν είναι πια αυτά που ήταν κάποτε. Πήδηξα από το κρεβάτι και άνοιξα απότομα τα παντζούρια. Ένας άντρας είχε σκαρφαλώσει στο παράθυρο. Δεν μπόρεσε να τον δω καλά γιατί εξαφανίστηκε σαν αστραπή. Είχε τυλιχθεί με κάτι σαν μαύρο μανδύα που κάλυπτε το κάτω μέρος του προσώπου του. Για ένα μόνο πράγμα είμαι σίγουρος για το ότι είχε όπλο το χέρι του. Μου φάνηκε πως ήταν κάποιο μακρύ μαχαίρι. Είδα τη λάμψη του την ώρα που γύρισε να το σκάσει. «Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον», είπε ο Χόλος. «Παρακαλώ, τι κάνατε μετά. Θα τον είχα ακολουθήσει πηδώντας από το ανοιχτό παράθυρο, αν ήμουν λίγο πιο δυνατός. Έτσι όμως όπως είναι η κατάσταση, χτύπησε το κουδούνι και σήκωσα το σπίτι στο πόδι. Πήρε λίγη ώρα για να γίνει αυτό, γιατί το κουδούνι χτυπά στην κουζίνα και οι υπηρέτε κοιμούνται στον επάνω όροφο. Φώναξα όμως κιόλα και έτσι ήρθε ο Τζόζεφ, που ξύπνησε και του άλλου. Ο Τζόζεφ και ο Καμαριέρι βρήκαν ίχνη στο παρτέρι έξω από το παράθυρο. Αλλά η ατμόσφαιρα ήταν τόσο ξηρή το τελευταίο διάστημα που δεν είχαν καμιά ελπίδα να βρουν και άλλα στο γρασίδι. Σε ένα σημείο όμως, τον ξύλινο φράχτη που μας χωρίζει από τον δρόμο, βρήκαν όπως μου είπαν ένα σημάδι που φανέρωνε πως κάποιος καρφάλωσε και πήδηξε έξω και στην βιασύνη του έσπασε λίγο το πάνω ξύλο. Δεν έχω πει τίποτα ακόμα στην τοπική αστυνομία γιατί θεώρησα πως θα έπρεπε πρώτα να έχω τη γνώμη σας. Η ιστορία του πελάτη μα φάνηκε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην διάθεση του Σέρλοκ. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω στο δωμάτιο, χωρί να μπορεί να ελέγξει την αναστάτωσή του. Μια ατυχία δεν έρχεται ποτέ μόνη τη, είπε ο Φέλμ, χαμογελώντα παρόλο που ήταν φανερό ότι αυτή η περιπέτεια τον είχε ταράξει. Εσεί πάντω δεν είχατε και λίγε, είπε ο Χόνος. Πιστεύετε πω μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από το σπίτι μαζί μου. Ο θα μου άρεσε να βγω λίγο στον ήλιο. Θα έρθει και ο Τζόζεφ. Κι εγώ, είπε η δεσμηνή Χάρισον. Φοβάμαι όχι, είπε ο Χόλμ, κουνώντα το κεφάλι του. Νομίζω πω πρέπει να σα ζητήσω να μείνετε καθισμένοι εκεί ακριβώ που βρίσκεστε. Η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στην θέση τη με ένα ύφο δυσαρέσκειας. Ο αδελφό τη όμω προστέθηκε στην παρέα μα και ξεκινήσαμε και οι τρει. Περάσαμε το κομμάτι με το γρασίδι και φτάσαμε κάτω από το παράθυρο του νεαρού διπλωμάτη. Υπήρχαν όπω μα είχε πει σημάδια στο παρτέρι, αλλά ήταν ασαφή και καθόριστα. Ο Χόλμ στάθηκε λίγο και έσκυψε πάνω του, αλλά μετά ξανασηκώθηκε κουνώντα του ώμου. Δεν νομίζω πω μπορεί να βγάλει κανεί κάτι από αυτά, είπε. Α κάνουμε μια βόλτα γύρω από το σπίτι να δούμε γιατί ο κλέφτη επέλεξε το συγκεκριμένο δωμάτιο. Κανονικά νομίζω πω έπρεπε να τον προσελκύσουν τα μεγάλα παράθυρα του σαλονιού και τη τραπεζαρία. Διακρίνονται καλύτερα από τον δρόμο. Υπέθεσε ο κύριος Τζόσεφ Χάρισον. «Ναι, βέβαια. Υπάρχει εδώ και μια πόρτα που θα μπορούσε να κάνει μια προσπάθεια να την παραβιάσει. Τι πόρτα είναι αυτή? Από εδώ μπαίνουν οι προμηθευτέ. Φυσικά το βράδυ κλειδώνεται». «Είχατε ποτέ στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό?» «Ποτέ», είπε ο πελάτη μας. «Έχετε στο σπίτι πολύτιμα αντικείμενα ή κάτι άλλο που θα μπορούσε να προσελκύσει έναν κλέφτη?» «Τίποτα που να έχει μεγάλη αξία. Ο Χόλμ βυμάτιζε γύρω από το σπίτι με τα χέρια στι τσέπε και έναν αέρα ξεγνιασιά που δεν ήταν κάτι συνηθισμένο γι' αυτόν. Επ' είπε στον Τζόζεφ Χάρισον, βρήκατε, αν κατάλαβα καλά, ένα σημείο από ο τύπο καρφάλωσε στον φράχτη. Α πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ο στρουμπουλό νεαρός μα οδήγησε σε ένα σημείο όπου το πάνω μέρο του φράχτη είχε σπάσει. Ένα κομματάκι από το ξύλο κρεμόταν. Ο Χόλμ το έπιασε και το εξέτασε με προσοχή. Νομίζετε πω αυτό έγινε χθε. Φαίνεται παλαιότερο, έτσι δεν είναι. Είναι πιθανό. Δεν υπάρχουν ίχνοι που να δείχνουν πω κάποιο πήδηξε στην άλλη πλευρά. Όχι. Δεν πιστεύω πω εδώ πέρα υπάρχει κάτι που να μπορεί να μα βοηθήσει. Α πάμε πίσω στο δωμάτιο και το συζητάμε εκεί το θέμα. Ο Πέρσι Φέλξ βυμάτιζε πολύ σιγά, στηριζόμενο στο μπράτσο του μελλοντικού κουνιάδου του. Ο Χόλμ περπάταγε πολύ γρήγορα και έτσι φτάσαμε στο δωμάτιο πολύ πριν έρθουν οι άλλοι. Δε Χάρισον, είπε ο Χόλμ με τον πιο έντονο τρόπο. Πρέπει να μείνετε εδώ όλη τη μέρα. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να υποχωρήσετε από το να μείνετε εδώ ολόκληρη τη μέρα. Είναι ζωτικό. Βεβαίω, αφού το θέλετε εσεί, κύριε Χόλμ, είπε το κορίτσι έκπληκτο. Πριν πάτε για ύπνο, κλειδώστε την πόρτα του δωματίου από έξω και πάρτε το κλειδί μαζί σα. Υποσχεθείτε μου πώ θα το κάνετε. Ναι, αλλά ο Πέρσι θα έρθει μαζί μα Λονδίνο. Και εγώ θα μείνω εδώ. Είναι για το καλό του. Θα του προσφέρετε μεγάλη υπηρεσία. Γρήγορα. Υποσχεθείτε το». Έγνεψε πως θα το κάνει τη στιγμή που οι άλλοι δύο έμπαιναν στο δωμάτιο. «Τι κάθεσαι εδώ μέσα και κλαις τη μοίρα σου, Άννη? φώναξε ο αδελφός της. «Έλα έξω στον ήλιο». «Όχι, ευχαριστώ, Τζόσεφ. Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο και το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο, δροσερό και ό,τι πρέπει για να τον κατευνάσει. Τι προτείνετε να κάνουμε τώρα, κύριε Χόλμ, ρώτησε ο πελάτη μα. Λοιπόν, ερευνώντα αυτό το Ελλάσσον ζήτημα, δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούμε από τον βασικό μα στόχο. Θα μου ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να μπορούσατε να έρθετε μαζί μα στο Λονδίνο. Τώρα, αμέσω. Ε, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Α πούμε σε μια ώρα. Αισθάνομαι αρκετά δυνατός γι' αυτό και αν πρόκειται να σα προσφέρω κάποια βοήθεια, την μεγαλύτερη δυνατή. σω να χρειάζεστε να μείνω εκεί και το βράδυ. Αυτό ακριβώ ετοιμαζόμουν να σα προτείνω. Οπότε, αν ο χθεσινό φίλο θελήσει να με ξαναεπισκεφθεί, θα ανακαλύψει πω το πουλάκι έχει πετάξει. Έχουμε όλοι αφαιθεί στα χέρια σα, κύριε Χόλμ. Ό,τι μα πείτε, εσεί θα κάνουμε. Μήπω προτιμάτε να έρθει και ο Τζόσεφ για να με φροντίζει, Όχι. Ο φίλο μου ο Γότσον είναι γιατρό, όπω ξέρετε, και θα σα προσέχει εκείνος. Θα γευματίσουμε εδώ, αν μα επιτρέπετε, και μετά θα ξεκινήσουμε και οι τρει για την πόλη. Όλα κανονίστηκαν όπω πρότεινε ενώ η δεσμηνή Χάρισον μα ζήτησε να τη συγχωρήσουμε και έμεινε στο δωμάτιο όπω τη είχε ζητήσει ο Χόλμ. Ποιο ήταν ο σκοπό όλων αυτών των διευθετήσεων που έκανε ο φίλο μου, δεν μπορούσε να το αντιληφθώ εκτό και αν ήθελε να την κρατήσει μακριά από τον Φέλμ, ο οποίο έχοντα ανακάψει σημαντικά με την προοπτική να αναλάβει δράση, γευμάτιζε μαζί μα την τραπεζαρία. Ο Χόλμ όμω είχε μια ακόμα έκπληξη για μα, μια και αφού μα συνόδευσε στον σταθμό και μα έβαλε στο βαγόνι, μα ανακοίνεσε πολύ ήρεμα πω δεν είχε κανένα σκοπό να εγκαταλείψει το walking. υπαρχουν Υπάρχουν ένα-δυο δευτερεύοντα σημεία που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πριν να φύγω», είπε. Η αποσία σα, κύριε Φέλμ, θα με διευκολύνει αρκετά. Βότσον, με το που θα φτάσετε στο Λονδίνο, θα με υποχρέωνες αν πήγαινε κατευθείαν μαζί με τον φίλο μα από εδώ, στην οδό Μπέικερ. Κι μαζί του, ώσπου να ξαναβρεθούμε. Έχετε την τύχη να είσαστε παλιέ συμμαθητέ και θα έχετε πολλά να πείτε. Ο κύριο Φέλμ μπορεί να χρησιμοποιήσει απόψε το δωμάτιο που περισσεύει. Εγώ θα είμαι μαζί σα την ώρα του πρωινού, μια και υπάρχει ένα τρένο που μπορεί να με φέρει στο σταθμό του Βατερλό στι 8. Και η έρευνα που θα κάναμε στο Λονδίνο, ρώτησε ο Φέλμ απογοητευμένος. Αυτή μπορούμε να την κάνουμε αύριο. Προ το παρόν νομίζω πω εδώ μπορώ να είμαι πιο χρήσιμο. Θα μπορούσατε να πείτε στο Bright Tabre ότι ελπίζω να επιστρέψω αύριο βράδυ, φώναξε ο Phelps καθώς αρχίσαμε να φεύγουμε από την πλατφόρμα. Δεν νομίζω πως θα επιστρέψω στον Bright Tabre, απάντησε ο Χόλμ και μα κούνησε με θέρμη το χέρι την ώρα που βγαίναμε από το σταθμό. Ο Phelps και εγώ συζητήσαμε πολύ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά κανένα από του δύο δεν μπόρεσε να βρει μια ικανοποιητική εξήγηση για τη συμπεριφορά του αυτή. Φαντάζομαι πω θα θέλει να βρει κάποιο στοιχείο που έχει σχέση με την χθεσινή διάρριξη, αν επρόκειτο για διαρρήκτη. Εγώ πάντω δεν πιστεύω πω ήταν ένα απλό κλέφτη. Τι πιστεύει λοιπόν εσύ, Κατά τη γνώμη μου, απόδοσε το στα σπασμένα νεύρα μου. Αν θες, είμαι στο κέντρο μια μεγάλη πολιτική συνωμοσία, και για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να κατανοήσω, οι συνωμότε έχουν βάλει στόχο να με σκοτώσουν. Ακούγεται πομπόδε και παράλογο, αλλά βάλε κάτω τα γεγονότα. Γιατί ένα κλέφτη να προσπαθήσει να μπει σε ένα δωμάτιο όπου δεν είχε καμιά ελπίδα να βρει κάτι να κλέψει, και γιατί να το κάνει αυτό με ένα μακρύ μαχαίρι στο χέρι. Είσαι σίγουρο, πω αυτό που κρατούσε δεν ήταν λωστό σαν αυτό που έχουν όλοι οι διαρρήχτε, Όχι, ήταν μαχαίρι. Είδα την λάψη του την ώρα που το έσκαγε. Ναι, αλλά τι στο καλό του έκανε να σε κατεδιώκουν με τόσο μένο. Α, αυτό είναι το θέμα. Αν λοιπόν ο Χόλμ έχει την ίδια άποψη με σένα, οι πράξει του ίσω εξηγούνται. Αν υποθέσουμε πω η θεωρία σου έχει βάση, αν καταφέρει να πιάσει τον άνθρωπο που σε τρομοκράτησε χθε το βράδυ, τότε θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προ την ανακάλυψη τη ναυτική συνθήκη. Είναι παράλογο να υποθέσουμε πω έχει δύο εχθρού από του οποίου ο ένα προσπαθεί να σε κλέψει και ο άλλο απειλεί τη ζωή σου. Ναι, αλλά ο Χόλμ δεν θα πάει στο Μπράι Τάμπρε. Τον ξέρω αρκετό καιρό, είπα, και ποτέ δεν έχει κάνει κάτι χωρί να έχει σοβαρό λόγο. Με αυτή την παρατήρηση η συζήτησή μας στράφηκε σε άλλα θέματα. Ήταν όμως μια πολύ κουραστική μέρα για μένα. Ο Φέλπς ήταν ακόμα αδύναμος εξαιτίας της μακράς του αρώστιας και αυτόν τον έκανε γκρινιάρι και νευρικό. Μάταια προσπάθησε να κεντρήσει το ενδιαφέρον του για το Αφγανιστάν, την Ινδία, διάφορα κοινωνικά θέματα, οτιδήποτε μπορούσε να απομακρύνει τη σκέψη από το ζήτημα στο οποίο ήταν προσιλωμένος. Συνεχώ γύριζε τη κουβέντα στη χαμένη συνθήκη, κάνοντα εικασίε, καταλήγοντα σε διάφορα συμπεράσματα και προσπαθώντα να μαντέψει τι συνέβη. Κάνοντα υποθέσει για το τι κινήσει θα έκανε ο Χόλμς, τι μέτρα θα έπαιρνε ο Λόρδο Χολτχάρστ και τι νέα θα είχαμε το πρωί. Όσο έφτανε το βράδυ, τόσο πιο πολύ αναστατωνόταν. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χόλμ, ρώτησε. Τον έχω παρακολουθήσει να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Ποτέ όμω δεν έχει τύχει να διαλευκάνει μια υπόθεση τόσο σκοτεινή σαν αυτή. Ω ναι, τον έχω δει να λύνει υποθέσει για τι οποίε είχε πολύ λιγότερα στοιχεία από όσα έχει για τη δική σου. Ναι, αλλά σε εκείνε τα συμφέροντα δεν ήταν τόσο μεγάλα, όσο σε αυτή. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πω έχει ενεργήσει προ όφελο τριών βασιλικών οίκων τη Ευρώπη σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Τον ξέρει όμω καλά, Γουότσον. Εμένα όμω μου φαίνεται τόσο περίεργο τύπο που δεν ξέρω καλά-καλά αν μπορώ να τον εμπιστεύομαι. Νομίζει πω ελπίζει σε κάτι, πιστεύει ότι θεωρεί πω θα τα καταφέρει, Δεν μου έχει πει τίποτα. Αυτό είναι κακό σημάδι. Αντιθέτω, έχω παρατηρήσει πω όταν νιώθει πω του ξεφεύγει η υπόθεση το λέει γενικώ. Όταν ακολουθεί κάποιον δρόμο που δεν είναι σίγουρο πω είναι ο σωστό, τότε είναι επιφυλακτικό. Τώρα, αγαπητέ μου, δεν βοηθάει σε τίποτα το να έχουμε άγχο για το τι θα γίνει. Α πάμε λοιπόν να ξαπλώσουμε, ώσπου να ξυπνήσουμε φρέσκι το πρωί για ό,τι και να είναι αυτό που μα περιμένει. Τελικά, έπεισα τον φίλο μου να ακολουθήσει τη συμβουλή μου, αν και από την έξαψη που διαφενόταν στου τρόπου του, φαινόταν πω δεν υπήρχαν και πολλέ ελπίδε να κοιμηθεί. Η διάθεσή του όμω ήταν κολλητική, γιατί και εγώ πέρασα το μεγαλύτερο μέρο τη νύχτα τρυφογυρίζοντα το κρεβάτι, αναλογιζόμενος αυτήν την παράξενη υπόθεση και αναπτύσσοντα διάφορε θεωρίε που η κάθε μια τους ήταν πιο παρατραβηγμένη από την άλλη. «Γιατί να έμενε ο Χόλμς στο Βόκκινς, γιατί να ζήτησε από τη Δεσποινίδα Χάρισσο να παραμείνει όλη τη μέρα στο δωμάτιο νοσηλεία, γιατί πρόσεξε τόσο πολύ ώστε να μην μάθουν οι ένικοι του Μπράι Άμπρε πως κόπευε να παραμείνει κοντά τους» έσπαγα το κεφάλι μου μέχρι που με πήρε ο ύπνος χωρίς να έχω καταφέρει να βρω μια εξήγηση που να λαμβάνει υπόψη τη όλα τα δεδομένα. Ήταν 7 το πρωί όταν σηκώθηκα και πήγα στο δωμάτιο του Φέλμ, όπου τον βρήκα σε κακό χάλι, εξαντλημένο από μια νύχτα που την πέρασε άγρυπνο. Η πρώτη του ερώτηση ήταν αν είχε κιόλα φτάσει ο Χόλμ. Θα είναι εδώ την ώρα που υποσχέθηκε, είπα. Ούτε λεπτό νωρίτερα ή αργότερα. Και τα λόγια μου πραγματοποιήθηκαν μια που λίγο μετά τι 8 ένα αμάξι στάθηκε στην πόρτα μα και από μέσα βγήκε βιαστικά ο φίλο μα, κοιτώντα από το παράθυρο, είδα πω το αριστερό του χέρι ήταν δεμένο με έναν επίδεσμο και πω το πρόσωπό του ήταν πολύ βλοσιρό και χλωμό. Μπήκε στο χτίριο, αλλά πέρασε λίγη ώρα ώσπου να ανέβει. «Φαίνεται σαν κάποιος που να τον έχουν δύρει», φώναξε ο Φέλπς. «Αναγκάστηκα να παραδεχτώ πως είχε δίκιο». «Όπως και να έχει», είπα, «το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στο κατόφλι μας». Ο Φέλπς αναστέναξε. «Δεν ξέρω πως έχουν τα πράγματα», είπε, «αλλά η επιστροφή του με γεμίζει ελπίδε. Σίγουρα όμω το χέρι του δεν ήταν έτσι χθε. Τι μπορεί να συνέβη. Είσαι πληγωμένο, Χόλμ, ρώτησα με το που μπήκε ο φίλο μου στο δωμάτιο. Ε, μια γρατζουνιά έχω και αυτό εξαιτία τη αδεξιότητά μου, απάντησε, κάνοντα ένα νόημα για να μα καλημερίσει. Η υπόθεσή σα, κύριε Φέλμ, είναι από τι σκοτεινότερε που έχω ερευνήσει. Το φοβόμουν πω θα υπερεύαινε τι δυνατότητέ σα. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Ο επίδεσμο προδίδει περιπέτειε, είπα εγώ. Δεν θα μα πει τι έγινε. Μετά το πρόγευμα, αγάπητε Βότσον, θυμί πως πω έχω διασχίσει 30 μίλια από το πρωί. Υποθέτω πω δεν υπήρξε απάντηση στην αγγελία μου για την άμαξα. Τέλο πάντων, δεν μπορούμε να περιμένουμε πω κάθε κίνησή μα θα έχει και επιτυχία. Το τραπέζι ήταν στρωμένο και ενώ ήμουν έτοιμο να χτυπήσω το κουδούνι, μπήκε η κυρία Χάνσον, κουβαλώντα καφέ και τσάι. Σε λίγα λεπτά έφερε και τρει σκεπασμένου δίσκου και καθίσαμε όλοι στο τραπέζι. Ο Χόλμ πεινασμένο, εγώ περίεργος και ο Φέλπς σε μαύρη κατάθλιψη. Η κυρία Χάνσον στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων, είπε ο Χόλμ, ξεσκεπάζοντα έναν δίσκο με κοτόπουλο με κάρι. Η κουζίνα της δεν είναι τέλεια, αλλά όπως κάθε Σκοτσέζα έχει τη σωστή αντίληψη για το πρωινό. Τι έχεις εκεί, Βότσον, «Αβγά με μπέικον, απάντησα. Ωραία. Τι θα πάρετε, κύριε Φέλψ, κοτόπουλο με κάρι, αυγά ή να σερβιριστείτε μόνο σα. Ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να φάω, είπε ο Φέλμ. Ω ελάτε τώρα. Δοκιμάστε το πιάτο που βρίσκεται μπροστά σα. Ευχαριστώ, αλλά αληθινά δεν μπορώ. Καλά τότε, είπε ο Χόλμ με ένα πονηρό χαμόγελο. Φαντάζομαι πω δεν έχετε αντίρρηση να με βοηθήσετε να σερβιριστώ. Ο Φέλμ σήκωσε το σκέπασμα τη άλλη πιατέλας και με το που το έκανε έβγαλε μια κραυγή και το πρόσωπό του έγινε πιο άσπρο και από την πιατέλα που κοίταγε. Στο κέντρο τη υπήρχε ένα κύλυντρο φτιαγμένο από γκριζοπά χαρτιά. Τον έπιασε, τον έφαγε με τα μάτια και μετά άρχισε να χορεύει σαν τρελός μέσα στο δωμάτιο, κρατώντας το στήθος του και βγάζοντας χαρούμενες κραυγές. Ύστερα σοριάστηκε ξανά στην πολυθρόνα, τόσο εξαντλημένος από τα ίδια του τα συναισθήματα που χρειάστηκε να τον ποτίσουμε μπράντι για να μην λοιποθυμήσει. «Εντάξει, εντάξει», τον κατέβνασε ο Χόλμς, χτυπώντα τον στον ώμο. «Κακό σα την παρουσίασα έτσι ξαφνικά αλλά ο Ουότσον από εδώ θα σας πει πως δεν μπορώ να αντισταθώ στο να σκηνοθετήσω μια δραματική σκηνή». Ο Φέλπς άρπαξε το χέρι του και το φίλησε. «Ο Θεός να σας ευλογεί», φώναξε. «Σώσατε τη τιμή μου». «Και τη δική μου, και αυτή διακυβευόταν, ξέρετε», είπε ο «Σας βεβαιώνω πως απεχθάνομαι τόσο πολύ το να αποτυγχάνω, όσο και εσεί το να προσκρούετε σε εμπόδιο κατά τη διάρκεια μιας Έχωσε το πολύτιμο έγγραφο στη βαθιά τσέπη του παλτού του. «Δεν μου κάνει καρδιά να σας καθυστερήσω και άλλο από το πρωινό σας, παρόλο που πεθαίνω να μάθω πώς το βρήκατε και που ήταν». Ο Χόνους ρούφηξε να φλιτζάνει καφέ και μετά έστρεψε την προσοχή του στα αυγά με μπέικον. Μετά σηκώθηκε, άναψε την πίπα του και βολεύτηκε στην καρέκλα. «Θα σας πω πρώτα τι έκανα και μετά τι με οδήγησε να το κάνω», είπε. Αφού σας άφησα στον σταθμό, έκανα μια ωραία βόλτα στην υπέροχη περιοχή του Σάρεϊ με κατεύθυνση ένα χωριδάκι που το λένε «Ripley», όπου ήπια το τσάι μου και φρόντισα να γεμίσω το παγούρι μου και να βάλω μια σακούλα με σάντουιτς στην τσέπη μου. Έμεινα εκεί ως το απόγευμα που ξαναπήρα τον δρόμο προς το Walking. Λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα βρισκόμουν στον κεντρικό δρόμο μπροστά από το Bright Armbr. Περίμενα λοιπόν ώσπου να ερημώσει ο δρόμο. Δεν έχει και ποτέ φαντάζομαι μεγάλη κίνηση και μετά σκαρφαλώνοντας τον φράχτη μπήκα μέσα. «Η πόρτα θα ήταν σίγουρα ανοιχτή», πετάχθηκε ο Φέλπς. «Ναι, αλλά έχω κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Διάλεξα το σημείο που υπάρχουν τα τρία έλατα και προστατευμένος από τον όγκο του, μπήκα χωρίς να υπάρχει καμιά πιθανότητα να με δει από το σπίτι. Έπεσα κάτω και σύρθηκα ανάμεσα στους θάμνους, όπως φαίνεται και από την άθλια κατάστα ως που έφτασα στι ψηλέ τριανταφυλιές που βρίσκονται κάτω ακριβώ από το παράθυρο του δωματίου σα. Κουλουριάστηκα εκεί και περίμενα τι εξελίξει. Η κουρτίνα δεν ήταν τραβηγμένη και μπορούσε να δω τη δεσπινίδα Χάρισον να διαβάζει καθισμένη στο τραπέζι. Ήταν δέκα και δέκα όταν έκλεισε το βιβλίο, έκλεισε τα παντζούρια και βγήκε. Την άκουσα να κλειδώνει την πόρτα και σιγουρεύτηκα πω γύρισε και το κλειδί τη στην κλιδερότρυπα. Το κλειδί, παιδάχτηκε ο Φέλμ. Ναι, είχα δώσει οδηγίες στην Δεσποινίδα Χάρισον να κλειδώσει πίσω της και να πάρει το κλειδί μαζί της όταν πήγαινε για υπνο Τύρισε Τήρησε μία-μία τους οδηγίες μου με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς την συνεργασία της δεν θα είχατε τώρα το έγγραφο στην τσέπη σας. Έφυγε λοιπόν, τα φώτα σβήσανε και εγώ περίμενα κοντά στην Τριανταφυλιά. Η νύχτα ήταν όμορφη. Παρόλα αυτά το ξενύχτη ήταν κουραστικό. Υπήρχε βέβαια η έξαψη που νιώθε ένα κυνηγό όταν κάθεται στην όχθη ενό ποταμού και περιμένει το καλό θύραμα. Η αναμονή κράτησε πολύ. Σχεδόν τόση όσο αυτή η Βότσον σε εκείνο το μίζερο δωμάτιο που περιμέναμε στην υπόθεση τη λευκιασμένη ζώνη. Υπήρχε ένα ρολόι στο καμπαναριό του Walking που χτύπαγε κάθε τέταρτο, και πολλέ φορέ μου φάνηκε πω σταμάτησε. Γύρω στι δύο το πρωί άκουσα επιτέλου το ελαφρύ σύρσιμο του Σύριτη και το τρίξιμο ενό κλειδιού. Μετά από ένα λεπτό η πίσω πόρτα άνοιξε και στο φεγγαρόφωτο εμφανίστηκε ο κύριο Τζόζεφ Χάρισον. Ο Τζόζεφ, ξαναπετάχθηκε ο Φέλμ. Δεν φορούσε καπέλο, αλλά είχε ρίξει κάτι σαν μαύρο μανδύα στους ώμου, ώστε να μπορεί να κρύψει το πρόσωπό του στην περίπτωση που κάποιο σημάνει συναγερμό. Περπάτησε στι μύδε των ποδιών του στη σκιά του τοίχου και όταν έφτασε στο παράθυρο, έβγαλε ένα μακρύ μαχαίρι, το έχασε στα παραθυρόφυλα και σήκωσε το χερούλι. Από εκεί που βρισκόμουν είχα μια θαυμάσια θέα του εσωτερικού του δωματίου και όλων των κινήσεών του. Άναψε δύο κεριά που βρίσκονταν πάνω στο τζάκι και μετά άρχισε να ανασηκώνει την άκρη του χαλιού που ήταν κοντά στην πόρτα. Μετά έσκυψε και σήκωσε μια σανίδα από το πάτωμα μια από αυτέ που μετακινούνται για να μπορούν οι υδραυλικοί να ελέγχουν τι σωλήνε του γκαζιού. Η συγκεκριμένη σανίδα σκέπαζε το σημείο που ενώνονται οι σωλήνε για να έχει γκάζι και η κουζίνα από κάτω. Από την κρυψόνα αυτή τράβηξε κάτι χαρτιά τυλιγμένα σε κύλινδρο. Έβαλε ξανά τη σανίδα στην θέση τη, σκιώσε το χαλί, έσβησε τα κεριά και πήδηξε στην αγκαλιά μου, μια και τον περίμενα όρθιο κάτω από το παράθυρο. Ο κύριο Τζόζεφ ήταν πιο επιθετικό από όσο τον φανταζόμουν. Μου όρμησε με το μαχαίρι, χρειάστηκε να τον ρίξω κάτω δύο φορέ, και έφαγα και μια μαχαιριά στο χέρι πριν καταφέρω να εξασφαλίσω το πάνω χέρι. Το μοναδικό μάτι από το οποίο μπορούσε να δει όταν τελείωσα μαζί του με κοίταγε δολοφονικά. Αλλά υπάκουσε στη λογική και μου έδωσε τα χαρτιά. Μόλι τα πήρα, τον άφησα να φύγει, αλλά τηλεγράφησα τα στοιχεία του στον Forbes σήμερα το πρωί. Αν είναι αρκετά γρήγορο, θα το πιάσει το πουλάκι. Αν όμω, όπω προβλέπω, βρει την φωλιά αδιανή, τότε τόσο το καλύτερο για την κυβέρνηση. Φαντάζομαι πω ο Λόρδο Χολτχαρθ και ο κύριο Πέρσι Φέλμ, ο καθένα για τους του δικού του λόγου. Θα προτιμούσα να μην φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Ω Θεέ μου, βόγγιξε ο πελάτη μα, θέλετε να πείτε πω αυτέ τι δέκα εβδομάδες του μαρτυρίου μου τα κλεμμένα χαρτιά ήταν συνέχεια κοντά μου στο ίδιο δωμάτιο. Έτσι είναι. Και ο Τζόζεφ, ο Τζόζεφ κλέφτη, κακούργο. <χω> Φοβάμαι πω ο χαρακτήρα του Τζόζεφ ήταν πολύ καλά και πολύ πιο επικίνδυνο από όσο φαινόταν στο πρόσωπό του. Όπω έμαθα από τον ίδιο σήμερα το πρωί, είχε χάσει πολλά λεφτά στο χρηματιστήριο και ήταν έτοιμο να κάνει τα πάντα για να αλλάξει την τύχη του. Όντα απολύτω εγωπαθή, όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, δεν υπολόγισε ούτε την ευτυχία τη αδελφή του, ούτε την υπόλοιψη εκείνου στον οποίο είχε δώσει το χέρι τη. Ο Πέρσι Φέλμ βυθίστηκε στην πολυθρόνα του. Το κεφάλι μου γυρίζει, είπε. Τα λόγια σα μου προκάλεσαν ζαλάδα. Η βασική δυσκολία στην περίπτωσή σα. Παρατήρησε ο Χόλμ με διδακτικό ύφο, ήταν πω υπήρχαν υπερβολικά πολλά στοιχεία. Όσο από αυτά είχαν ζωτική σημασία, καλύπτονταν από πράγματα σήματα. Από όλα τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μα, έπρεπε να ξεχωρίσουμε αυτά που ήταν ουσιώδη και μετά να τα βάλουμε, κομμάτι-κομμάτι, ώστε να ανακατασκευάσουμε την σειρά των παράξενων γεγονότων. Είχα αρχίσει να υποψιάζουμε τον Τζόζεφ όταν μου είπατε πω θα γυρνάγατε μαζί σπίτι εκείνο το βράδυ. Θεώρησα αρκετά πιθανό ότι θα πέρναγε να σα πάρει από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώ θα πήγαινε προ τον σταθμό. Όταν άκουσα πω κάποιο προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο όπου μόνο ο Τζόζεφ θα μπορούσε να έχει κρύψει κάτι, μου είπατε πω τον σηκώσετε από το κρεβάτι όταν γυρίσατε με τον γιατρό, οι υποψίε μου μετατράπηκαν σε βεβαιότητα. Ειδικά που η απόπειρα έγινε το πρώτο κιόλα βράδυ που έλειψε νοσοκόμα, κάτι που δείχνει ότι ο εισβολέα ήξερε τι συμβαίνει στο σπίτι. «Πόσο τυφλός υπήρξα. Τα γεγονότα όπως προκύπτει από την έρευνά μου είναι τα εξής. Αυτός ο Τζόζεφ Χάρισον μπήκε στο χτίριο από την πόρτα της οδού Τσάλλς και γνωρίζοντας τα κατατόπια πήγε κατευθείαν στο γραφείο σας. Ένα λεπτό αφότου βγήκατε. Μη βρίσκοντας κανέναν χτύπησε το κουδούνι και την ίδια στιγμή το μάτι του έπεσε στο τεράστιε αξία κρατικό έγγραφο και αμέσως το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε Είχαν περάσει μερικά λεπτά, όπως θυμάστε, μέχρι ο φύλακα να στρέψει την προσοχή σα στο κουδούνι, και αυτά έφταναν για να το σκάσει ο κλέφτη. Πήγε στο Walking με το πρώτο τρένο, και αφού εξέτασε την λία του και βεβαιώθηκε πω είχε πολύ μεγάλη αξία, έκρυψε τη συνθήκη με σκοπό μετά από μια-δυο μέρε να την πάει στην γαλλική πρεσβεία ή όπου αλλού μπορούσε να εξασφαλίσει μια υψηλή τιμή. Μετά προέκυψε η ξαφνική επιστροφή σα. Χωρί να έχει προειδοποιηθεί, Έστω ένα λεπτό πριν, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το δωμάτιο και από εκείνη τη στιγμή και μετά υπήρχαν μέσα δύο άτομα που τον εμπόδιζαν να πάρει το θησαυρό του. Η κατάσταση θα πρέπει να τον τρέλαινε, μέχρι που νόμισε πως επιτέλους είχε βρει την ευκαιρία που ζητούσε. Προσπάθησε να κάνει μια διάρρηξη, αλλά ξυπνήσατε και του χαλάσετε τα σχέδια. Ίσως να θυμάστε πως εκείνο το βράδυ δεν είχατε πάρει το συνηθισμένο σας φάρμακο. Το θυμάμαι. Φαντάζομαι πω κάτι θα είχε κάνει ώστε το φάρμακο να παραείνε αποτελεσματικό και πω ήταν σίγουρο πω εσεί θα ήσασταν βυθισμένος στον ύπνο. Φυσικά, αντελήφθηκα πω θα ξανάκανε απόπειρα με το που θα αισθανόταν πω δεν θα υπήρχε κίνδυνος. Η αναχώρησή σα του έδωσε την ευκαιρία που ζητούσε. Έστησα εκεί όλη τη μέρα την δεσμηρίδα Χάρισον, ώστε να μην δράσει ταχύτερα από όσο θέλαμε. Μετά, αφού τον έπεισα πω το πεδίο ήταν ελεύθερο, έστεισα καρτέρι όπω σα περιέγραψα. Ήξερα ήδη πως τα χαρτιά ήταν κατά πάσα πιθανότητα στο δωμάτιο, αλλά δεν είχα καμιά όρεξη να ξυλώσω όλα τα σανίδια του πατώματος για να τα ψάξω. Γι' αυτό τον άφησε να τα πάρει αυτός από την κρυψώνα και γλίτωσα από τον κόπο. «Υπάρχει κανένα ακόμα σημείο που θέλετε να σας ξεκαθαρίσω» «Γιατί την πρώτη φορά διάλεξε το παράθυρο» ρώτησα, αφού μπορούσε να μπει από την πόρτα. «Για να φτάσει στην πόρτα έπρεπε να περάσει από 7 ενώ στην αυλή μπορούσε να βγει με όλη του την άνεση. «Κάτι άλλο» «Δεν πιστεύετε πως είχε δολοφονικέ διαθέσεις» ρώτησε ο Φέλπς. «Το μαχαίρι του είχε μόνο σαν εργαλείο» «Ίσως να είναι και έτσι» απάντησε ο Χόνους, ανασηκώνοντας τους ώμους. «Το μόνο που ξέρω είναι πως ο κύριος Τζόσεφ Χάρισον είναι ένα άνδρας που δεν θα ήθελα με τίποτα να βρεθώ στο έλεος του».